0: Geekonomy, פרק 530, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את שלמה דושי. שלמה, מלבד היותו אדם נעים, רעות וצנוע, הוא גם מי שהוביל את תנועת הצופים אה, בארץ, ומוביל כיום את שיתופים, שעובדת עם כספים של עמותות ציבוריות וארגונים אה, ל- ללא מטרות רווח, עוזרת לשלל מטרות. כשבין השאר אה, הפגת בדידות של אה, זקנים וזקנות וסיוע אה, לנשים במצבים של אלימות. והנושא העיקרי שעליו דיברנו זה, המ, זה המיזם שלהם, או בעצם הכוונה שלהם, שנקראת טופ 15 של שיפור האוריינות הטכנולוגית וכל מה שקשור לחינוך מדעי בארץ. אז דיברנו על חינוך ועל הצופים ועל ערכים ועל מצוינות ועל ספורט ועל יוגה ועל קאראטה. ועל אלימות ועל שלל נושאים איש מאוד נעים ו- ואני מקווה שיהיה לכם כיף. ולפני שנגיע לפרק אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. והפעם זה פודקאסט אחר בשם זמן קנאביס. אני מניח שרובכם כבר יודעים שישראל היא אחת מהמובילות בעולם בכל מה שקשור למחקר קנאביס. בפודקאסט זמן קנאביס העיתונאית ומגישת הטלוויזיה לינוי בר גפן, שגם התארכה פה בעבר, מערכת מומחים שיספרו על ההיסטוריה של הצמח ועל המחקרים הקליניים העדכניים ופורצי הדרך, שיבשרו על יכולות ריפוי של סוגי סרטן שונים, ובעבר כבר סיפרתי לכם על הפודקאסט הזה. מה ששונה הפעם זו העונה השנייה. שהתחילה ממש לאחרונה, ובעונה הזו יש פרקים ממש מרתקים על קנאביס בחברה הערבית. קנאביס בספורט עם יקיר הפודקאסט אוריאל דסקל שמקליט את בכל יום פה, טיפול בפוסט טראומה על רקע פגיעה מינית, הגיל השלישי וקנאביס, אוטיזם, קנאביס במגזר החרדי. וכל זאת בהובלת לינוי בר גפן, שכמו שאמרתי, אני לא אובייקטיבי כלפיה, אני ממש אוהב אותה, ממש אוהב לקרוא דברים שהיא כותבת, ממש אוהב לשמוע אותה בכל מיני מקומות, אז המלצה אישית מאוד מאוד חמה, זמן קנאביס, שזמין בכל אפליקציות הפודקאסטים, ולא משנה אם אתם שומעים את זה בספוטיפ, פודקאסט אדיקט, באפליקציה של גוגל, באפליקציה של אפל, זה לא משנה, כמו שקנאביס צורכים בכל העולם ומשתמשים בו בכל העולם, גם פודקאסטים, לא פודקאסט בהנחיית לינוי בר המלצה חמה אישית ממני. גיקונומי פרק 530, והבוקר יש לו הזכות לארח היום הוביל את, 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 זה לא עמותה, זו קבוצת שיתופים? מה ההגדרה של שיתופים? שיתופים, חברה לדעת הציבור. השם <laughs> הוא שלמה דושי. דושי. Uh, טוב, לא משנה <laughs> כמה פעמים, אני, אני מנסה <laughs> את הדברים האלה, וזו הסיבה ששאלתי אותך <laughs> כמה פעמים, אני פשוט לא מצליח <laughs> לפגוע בדברים האלה. שאלתי אותך מאיפה שהיה המשפחה, אמרת לי טורקיה. נכון. איך הגעת להוביל את הצופים?
1: הציעו לי להוביל את הצופים, הייתי פעיל מאוד בצופים בזמנו באזור תל אביב. ריכזתי לאחר מכן הצופים הציעו לי לצאת לשליחות בצפון אמריקה ולעסוק שם בכל החינוך של ילדי ישראלים. Ee, בהקשר של תנועת צופים, תנועת צופים צבר וגרעין עלייה, זה היה בשנות ה-90. רגע, okay, לפני שאתה ממשיך, כאדם שלא היה בצופים, כן. מה שאמרת עכשיו לא טריוויאלי בכלל בעיניי, okay. מה זה אומר הצופים שלחו אותך לעזור לחנך את ילדי צפון אמריקה? בארצות הברית נוצרה בשלושים השנים האחרונות, עקב הגירה של הרבה ישראלים, ברצון להיות, לשמר את הילדים שלהם קרובים לישראל, קמה שם תנועת צופים ישראלית, שהיא זהה. זאת אומרת, אם אני לוקח אותך בתוך קפסולה לקווינס, או לסן פרנסיסקו, ומכניס אותך לפעולה, אתה תחשוב שאתה בדיזינגוף או בקהילה, או באחד השבעתי הצופים בתל אביב. מבחינת מה שאתה תראה בחדר, הלבוש, הדיבור, התכנים, הנושאים. זאת אומרת, אי ישראלי בתוך אמריקה לטובת הילדים. ומאוחר יותר ילדים רצו לחזור לשרת בצבא, אז נוצר גרעין עלייה, נוצרה פעילות, הייתה פעילות קיץ שנקראת חץ וקשת עם הגדנ"ע, כל מיני פעילויות נוספות שקשורות לישראל כבר. התכנים מספיק דומים? מאוד דומים. זאת אומרת, אני רואה עכשיו, יש פה כל מיני
0: חבר'ה <coughs> פה בחברה שחזרו אחרי תקופה ארוכה מאוד בארצות הברית, אז הילדים כן. שלהם, בני נוער, נולדו שם. <coughs> וכשהם הגיעו פה uh, לאזור המרכז, אתה ממש רואה את הפערי תרבות כן. ששם uh, הם הרבה יותר, לפחות בקליפורניה, הם הרבה
1: יותר work. לא, לא, אלה שנולדו יותר... ולא דיברו בבית עברית אינטנסיבית והלכו לחינוך, uh, נקרא לו חינוך כללי, אז הם גדלים כמו אמריקאים מבחינת שפה, ויש להם קושי גם בעברית, אבל הרבה עברו מפה כילדים, והיה להם כבר שורשים בתוך השפה העברית, והם רצו לשמר אותם. וגם היה להם הרבה חוויות מישראל שהם רצו לשמר. והקושי של... זה, זה נושא מרתק, דרך אגב. כל נושא ההגירה של ישראלים מצפון אמריקה. יש פרק, אחד הפרקים <אח> הקרובים שיגיע, זה אדם
0: שעמל על להחזיר מדענים, אנשי אקדמיה <אח> לישראל, אז אנחנו נניח נעסוק שם, אבל... אז
1: פה, כשמדברים על הדור הצעיר, שבעצם בדרך כלל ההורים מחליטים שנוסעים מכל מיני סיבות, אבל הדור הצעיר פשוט עקרו אותו והעבירו אותו לשם. וכל חוויית ההיקלטות שם, והזהות, והמסרים מהבית, זה דבר מדהים, שקשור לזהות ישראלית, וקשור להוויה האמריקאית ולקשרי הגומלין ביניהם. אז לי הייתה הזכות לעבוד עם... עשרות, עשרות רבות של שבטי צופים בכל צפון אמריקה וקנדה. איפה הם פזורים? זאת אומרת, זה באמת רק בניו יורק וקליפורניה? לא, לא, ניו יורק, קליפורניה, בטקסס, במיאמי, בבוסטון, בוושינגטון, בטורונטו. טוב, יש הרבה אה, פוליטיקה. אה, איפה שאתה שומע על קהילות ישראליות, אז יש שבט צופים. ובניו יורק ובניו ג'רזי, בניו יורק יש כמה שבטי צופים, אז... הכל בהתאם לפריסה, סן פרנסיסקו, קליפורניה, כלומר לוס אנג'לס כמובן. עד כמה מתסכל להיות בסטייטס
0: האלו שהן נחשבות להכי טובות בארה״ב, נגיד תוסיף, תוריד כמה מהן, ולחזור ארצה, ואז לראות את הפערים במערכת החינוך. זאת אומרת, אני שומע מזה הרבה חברים, שזה אחד הדברים שהכי היו להם בחזרה ארצה, מצב, מצבה של מערכת החינוך הישראלית. כן.
1: תראה, זה נושא מאוד, מאוד רחב, אבל בואו אני אגיד לך על זה משהו מתוך חוויה אישית שלי. <coughs> אני פחות נחשפתי שם למערכת החינוך ה... אבל נחשפתי דרך ילדים. אז כשאני הייתי שם, הילדים שלי היו קטנים, אבל כשהבת שלי הייתה בת 16, אז היא הייתה חצי שנה בארה״ב באיזה פרויקט של חילופי נוער, והיא למדה שם בתוך מערכת חינוך ציבורית. אתה רואה את מערכת החינוך הציבורית בארה״ב, קודם כל, הלימודים נמשכים לשעה 4-5, ובאיזשהו שלב מתחיל uh, ספורט, uh, מגוון ערוצי פעילויות ספורט, מוזיקה, מגוון תרבות, פעילויות מוזיקה. תרבות. זאת אומרת, יש ערוצים לילדים להתפתח בתוך המערכת, כאילו חוגים, אבל uh, ברמות הכי גבוהות. כן, המילה, המילה חוג <coughs> מכניס, מכניסה בתוכה את כל הזלזול הישראלי בתרבות. כן, כתרבות. כאילו בארץ חוג, זה חוגים. שם, <coughs> שם שטות. זה... חלק ממערכת החינוך. כן. <coughs> יש תזמורות, יש להקות, יש קבוצות ספורט בענפים שונים, יש תרבות שלמה סביבם. כן. <coughs> אז זה חלק מהוויה שאני ראיתי אותה שם, זה מאוד מרשים לראות את זה. <coughs> אבל להגיד שבארצות הברית מערכת החינוך היא הרבה יותר טובה מישראל, את זה אני לא יודע להגיד.
0: <coughs> <coughs> אני לא חושב שכשאני אומר את אני, אני מניח שאני מתייחס, <coughs> ולא <coughs> לא מניח, למערכות חינוך פרטיות נורא יקרות, שאנשים <coughs> שם משווים אותן. וגם פה אני מניח שאם ישוו את זה לעיסא בירושלים, או לכפר הירוק והכל, זה באמת כנראה, הכפר הירוק פה, באזור נכון. המרכז, אני מניח שזה מערכות חינוך שעומדות ברמה הזו.
1: זה לא שלישראל אין אתגרים, בעיקר בשנים האחרונות, הקורונה, מחסור במורים, אה, אתגרי, הישגים בינלאומיים של תלמידי ישראל, הם לא מזהירים, אולי נדבר על זה בהמשך. תכף נגיע לזה, בטח. יש פה הרבה אתגרים, אני לא אומר שלא, אבל ככלל, מערכת החינוך הישראלית, בסוף תראה מה היא מייצרת. אנחנו נוטים להסתכל עליה בזלזול, אבל אם נסתכל על צה״ל, אם נסתכל על הייטק, אם נסתכל על, ה- על הכלכלה הישראלית, מהמובילות בעולם. אז אני לא יודע, כי פה אתה עושה... האם זה למרות מערכת החינוך?
0: אז פה אתה כבר עושה, ההבדל בין קוזליטי לקורוליישן, בין סיבתיות לקורולציה? איך אומרים קורולציה? מתאם. בין מתאם mm-hmm. לסיבתיות, mm-hmm. קשה לי איתו קצת, בעיקר בגלל שכמון, אני כמו כל כנראה המאזינים, אני בוגר של אותה מערכת חינוך, גם אני... ואני לא יודע עד כמה, להפך, אני, אני יודע, אני, אני לא חושב שמה שמערכת החינוך בתיכון שבו הייתי בבאר שבע, או בית, בית הספר היסודי כן. שבו הייתי, סייע לי במיוחד,
1: החברים כן. אני אתן הא... לך דוגמה קונקרטית. כן, תן לי דוגמה קונקרטית. אנגלית. חשוב מאוד ואני מסכים איתך במאה אחוז. אז מה, לא, אבל ת, תראה מה אני רוצה לומר פה. מערכת החינוך כנראה לא מצליחה ללמד אנגלית. זאת אומרת, מי שיודע אנגלית או מהבית, או יש לו יכולת למידה עצמית, אז הוא יכול להשתפר תוך כדי מערכת החינוך. יש 45% באזורי החמש יחידות באנגלית. אבל יש מספר דומה שאפשר, שהם באזור האנאלפביתיות, שהם באזור החוסר שליטה מוחלט בשפה. ומערכת החינוך לא מצליחה להעביר אותם לשליטה בשפה, בתקופת החינוך שלהם בתוך המערכת. יש פה איזה באג מובנה, וזה אתגר גדול, כי זה אחד הכלים, למשל בהייטק, אנגלית, זה אחד הכלים הבסיסיים. ההייטק עובד בשפה בינלאומית, פחות עובד בעברית. בלתי אפשרי בלי זה, זה כבר מה ששם כניסה מוחלט. זה כלי בסיסי, ויש כאלה שיש להם אותם מהבית, והם יצליחו יותר, ויש כאלה שצריכים להיאבק בזה, וקשה להם לרכוש את זה, אם אין להם את הסקילס ללמוד לבד. זה לא שהמערכת לא מלמדת אנגלית, היא מלמדת, אבל אני לא יודע אפילו לנתח מה קורה שם, אבל התוצאה, את התוצאות אני מכיר. התוצאות, יש רמת מצוינות מאוד גבוהה, ויש רמת כשל מאוד גבוהה, וקשה ליצור פה עקומה נורמלית, שבו יהיה חלשים, בינוניים ומצטיינים, וכמה שיותר לכיוון המצטיינים, לא, יש הרבה מצטיינים והרבה חלשים. זו עקומה לא נורמלית. זה, זה, זה באמת כך? זאת אומרת, חוק המספרים הגדולים בדרך כלל אומר שתן לי קבוצה מספיק גדולה,
0: תהיה התפלגות שתיראה נורמלית. באמת חושב שבישראל זה מצוינים וגרועים? באנגלית. כן, כן, בוודאי, אני ממשיך. זה
1: אינפורמציה שאני קיבלתי בפגישה שנכחתי בה, שכינס בזמנו בנט בהיותו שר חינוך. ודנו במשבר של האנגלית וברצון של המדינה ושל המשרד להתגייס לטובת המקצוע הזה, ותיארו שם את תמונת המצב, וכאזרח אני די נדהמתי. וזה באמת אחד האתגרים, אבל אני, אני, לי יש משקפיים אחרות מלרוב האזרחים. אני לא מסתכל על הדברים בביקורת קטנונית, ולא מבקר את המערכת, אלא אני... מנסה להבין את האתגרים שלה ולנסות לראות איך אפשר לסייע לה, או בוא נגיד, לסייע לה למצוא פתרונות לאתגרים האלה, כי האתגרים בחלקם הם אובייקטיביים. משכורת של הוראה, מעמד של מורים בישראל, אנחנו שומעים כותרות ב, בשב, בשבועות האחרונים של מנכ"לית כן. המשרד, אני לא מדבר ארגוני המורים, כי זה התפקיד שלהם לבוא ולהניף דגלים לקראת הסכמי שכר, אבל אם מנכ"לית המשרד אומרת, שבראשון לספטמבר יהיה פה משבר במחסור במורים, ושכמות אני, הנשירה אני... של מורים, היא הכפילה את עצמה השנה. אני באמת
0: לא מה... מבין על מה היא מדברת, כי הילד שלי, בש... <coughs> בחודשים האחרונים <coughs> היו <coughs> כל כך הרבה פעמים שהגן התבטל, כי אין גננת. שירות ציבורי, כן? Okay. אין גננת. Okay. אז היא אומרת שזה יקרוס בעתיד, אני לא מבין מה זה אומר, אני חושב שזה לא ליניארי, זה לא זה דיודה. כבר
1: קרס, אתה אומר.
0: כן, המצב הוא רע כרגע. אני אומר, המצב היה רע בשנות ה-90. אני לא חושב, כשאני אומר, הבעיות האובייקטיביות, כשאני שומע אותך, אני ציפיתי אפילו שלב אחד אחורה. יש פה יותר משלושה ילדים בממוצע לאישה, יש מגזרים, חמישה ילדים בדואים, חרדיות, שישה ילדים בממוצע. Mm-hmm. אין מספיק כסף לקחת מהמיסוי שם הוראה ברמה <coughs> מספיק גבוהה, <coughs> אין בכלל חשיבות ללימודי הליבה במגזרים כאלה ואחרים. אני אומר, כשאתה מתחיל ככה, ואתה לא רוצה לעשות את הטריק החשבונאי הזה של בניקוי ערבים וחרדים, אז זה באמת מצב שאני אומר, אוקיי, אם אתם רוצים להגדיר מטרות, בוא נתחיל בזה שזה אז, כמעט בעיה בלתי אפשרית. זה,
1: אז אני אתן לך מה הביטוי של זה, זה מבחן בינלאומי שנקרא פיזה. שהוא מבחן שבואו נגיד שהוא בהלימה לסקילס של הייטק ולסקילס של מתקד... מתקדם, סקילס מתקדמים לשוק העבודה, שה-OECD עושה אותו, וישראל ממוקמת במקום ה-33 ברמת המצוינות, כאשר בחברה הערבית אנחנו בין, ב-0 אחוז מצוינות במדעים ו-1 אחוז מצוינות במתמטיקה, שזה די מחריד, ובחברה היהודית אנחנו בין 9 ל-10 מצוינות, כך שפה אנחנו רואים את מה שאמרת לגבי, לגבי פערים בתוך חברה. אבל אתה יודע מה? תן לי רגע לתת לך 60 שניות על שיתופים ונצא משם לאן שאתה תחליט לצאת, אפשר לחינוך, אפשר לערוצים אחרים. אנחנו חברה לתועלת הציבור שלוקחת על עצמה בעצם התעסקות בפתרון של בעיות מורכבות בישראל. הנושא של בעיות מורכבות הוא נושא שמוכר אפילו באו"ם. הבעיות האלה נקראות בעיות נבזיות, weak problems. זאת אומרת, בעיות שהן כמעט כרוניות, הן פה להישאר, אתה שומע עליהן כל הזמן, על עוני, על תאונות דרכים, על אלימות, על אלף ואחד דברים, אתה שומע, זה לא שפתאום הבעיה נמחקה והיא לא נמצאת פה יותר. אבל לפני 15 שנה, בארצות הברית קמו קרנות בגודל של מדינות, הידועה שבהן זה הקרן של ביל גייטס. ובארצות הברית, כשיש קרן, יש לה בדרך כלל... סכום כסף uh, במקרים מסוימים עצום, שהוא יושב בבנק, הם חייבים להוציא 5% ממנו כל שנה. אחרת כאלה... יש בעיות מיסוי וכאלה,
0: כן, הקרן של ביל ומלינדה אחרי...
1: שמשקיעות בסקויה וכאלה, מחויבות להוציא
0: את הכסף, אחרת הרבה מהכסף ילך למשלם המיסים, ואז כן. הפדרלי יצטרך להוציא אותו, והם פחות סומכים על הפדרלי שיוציא אותו.
1: ואז מה שקורה, הגיע, הגיע מצב שבו לקרנות כאלה לא הייתה בעיה של כסף. זאת אומרת, כשבאו לפתור <coughs> הם ראו דבר די מדהים, שכסף לא יכול לפתור את הבעיות האלה. מה לעשות שלזרוק שטרות לא מינייר על גדורה זה פחות <coughs> עובד. כנראה. ו- ו- ואז התפתחה תפיסה בארצות הברית שנקראת קולקטיב אימפקט, שהיא לקחה ובעצם בנתה מודל התערבות בבעיות מורכבות, שהוא מודל שמכיל את כל השחקנים מכל המגזרים, כל בעלי העניין, ממשלה ועסקים וגופים חברתיים. ופילנטרופיה, ומומחים, ומי ו- ו- שאתה רק יכול לחשוב עליו שרלוונטי לנושא. <עד> לחקור את הבעיה uh, לעומק, ולגבש אסטרטגיות פעולה, כי בעצם הבעיה, אחד העקרונות של בעיות מורכבות, זה שאין לה פתרון אחד. יש לה מגוון פתרונות שמגיע מיכולות שמגיעים מכל מיני גופים, מכל מיני מגזרים, וצריך להבין לעומק את הבעיה, לנתח אותה בצורה מדעית, ולאחר מכן להחליט על אסטרטגיות פעולה. שיגרמו למערכת להשתנות בצורה כזו שהבעיה גם תשתנה בהתאם. אנחנו, התנס... אנחנו עוסקים היום בשלוש בעיות מהסוג הזה. האחד זה מצוינות מדעית, היום זה נקרא טופ פיפטין. בסיבוב הקודם קראנו לזה חמש פי שתיים, זה היה עסק בחמש היחידות מתמטיקה. שזו אותה תוכנית שבני כמה... דיבר עליה כן, על כן כמאה עשרים על... ארגונים, אנחנו עבדנו איתו באופן צמוד כשהוא היה שר חינוך. הנושא השני עוסק בבדידות ואיכות חיים בתקופת הזקנה. נושא מאוד קריטי, ישראל בנושא בדידות בגיל הזקנה, מדווחים פי שתיים תושבים ותושבות על תחושת בדידות, מאשר בארצות הברית, באוסטרליה ובאנגליה. אוי, זה ממש מפתיע אותי. ובאנגליה יש שר או שרה, אני לא זוכר אם זה שר או שרה, לענייני בריאות. לענייני בדידות. זה ממש מוזר, כי ארצות הברית,
0: אתה יודע, בהרבה מקרים המשפחה חיה בצד השני של היבשת ממך, ופה בארץ, הרבה פעמים המרחק הוא שעה נסיעה.
1: קשה להסביר את זה, יכול להיות שתרבות הפנאי יכולה להסביר את זה, שבארה״ב היא כנראה יותר מפותחת. בישראל ציר העבודה וציר המשפחה ממלאים את החיים של רוב האנשים. אני חושב שזה גם עניין של דורות. אני רואה את ההורים שלי
0: וכמות התחביבים שהם הצליחו או זכו mm-hmm. לסגל לעצמם בש... כרגע בשנות ה-70 שלהם, לעומת הדור שלי, שנות okay. ה-40. וכמות התחביבים שיש לנו, אני ממש מדמיין לעצמי, תוציאו אותי עכשיו לפנסיה, לא יודע, יש לי, הפועל באר שבע, ספרים, סרטים, סדרות, משפחה שיש. אז
1: כנראה שיכול להיות שהדור הבא כבר יהיה לו הרבה יותר עסוקים. נראה לי, כן. זה אנקדוטה, זה לא צורת, אתה יודע, הרבים של מידע. אבל נכון להיום כשליש מדווח על תחושת בדידות, ובהרצאות שציינתי, 16% מדווחים על תחושת בדידות, זה הבדל גדול. זה בעיה שכרגע קיימת. מגדרית במשפחה. את אלימות בין בני זוג, רובה זה נגד נשים, יש קצת גם נגד גברים, אבל בעיקר זה אלימות נגד נשים. נושא, שני הנושאים האחרונים שציינתי, גם השלישי, הם קיבלו תאוצה די גדולה בתקופת הקורונה. גם הבדידות וגם האלימות קיבלו נפחים בקורונה. אנחנו עוסקים בשלושת הנושאים האלה, בכל נושא כזה, לפחות מהארגונים נמצאים סביב השולחן, כולל הממשלה, כולל גופים עסקיים. ואנחנו מגבשים את אסטרטגיות הפעולה ועושים בהם מהלך משותף כדי למגר את הבעיה, לצמצם אותה, לייצר כן. אימפקט ולראות שיש סרגל שמודד אותה ברמה הלאומית, והסרגל הזה מראה מציאות חדשה. אני רואה את
0: המספרים לגבי אלימות מגדרית, שאלימות מגדרית מבחינתי זה אישה נרצח, נרצחת, כי זה נכון ב-1990. בת... במאה אחוז, זה לא, זה לא זה... כן, לא, אבל אני אומר, אבל... אבל הסיטואציה, שזו הסיטואציה, אה, עולה לי השאלה טיפה קנטרנית. אותו אב שרצח את אשתו, הוא לא גם הרביץ לילדיו? זאת אומרת, הבעיה היא לא אחד אחורה שוב, אלימות נקודה?
1: אז, אז בואו אני אגיד על זה, אני אגיד על זה כמה מילים. א', הנושא של אלימות, בביטוי שלו כרצח, זה מקרה קצה, כ-20 מקרים בשנה, די יציב לצערי. 20? זה, זה לא הרבה יותר? לא. לא הרבה יותר. זה לא רק באוכלוסייה הערבית, יש איזה 100 מקרים בשנה? לא, לא של בעלים, אני ש... לא מדבר על רצח באוכלוסייה הערבית, שבשנה, שנתיים האחרונות, מקרי הרצח הם במאות. זאת אומרת, אם הדוד אני דבר דבר רצח... אני מדבר על אירוע של גבר ואישה, גבר רוצח את אשתו, או בן זה... זוג כן, רוצח כן, את אוקיי. בת הזוג שלו. במקרים במק... האלה, זה... אני לא חושב שטעיתי, <אז> אבל הנושא של אלימות הוא הרבה יותר מורכב, לא רק מאלימות פיזית, בטח שלא ממקרי הקיצון, אלא גם אלימות כלכלית, לא לאפשר לבת הזוג להחזיק כרטיס אשראי ולהיות ולה, עצמאית באזורים הכלכליים שלה. ועוד הרבה נדבחים של אלימות, שהיום אנחנו, יחד עם משרד הרווחה, נמצאים במיזם משותף לייצר מדד לאומי שימדוד את הדברים האלה. יש הערכה שקרוב לחצי מיליון ילדים בישראל חשופים לאלימות. זה לא אומר שהם כולם... חווים אלימות על בשרם, אלא הם רואים אלימות בסביבתם. זאת אומרת, הם רואים אלימות בתוך הבית, בין, בין הבעל לאישה, בדרך כלל מכיוון הבעל לכיוון האישה. זאת אומרת שהיקף התופעה הוא כנראה, אם נסתכל עליו במשקפי הרציחות, אנחנו נפספס את העניין. היקף התופעה הוא מאוד גדול. לא שאני מקל ראש ב-20 מקרי רצח בשנה, אבל היקף התופעה הוא מאוד גדול. ואנחנו רוצים היום גם לייצר מדידה שלו, גם להביא... את הסוגיה הזו כסוגיה לאומית, שגם הרבה גברים ייקחו בה חלק uh, ולא רק נשים, כי היום זה עסק של נשים, כאילו, שזה אבסורד, הרי זו בעיה חברתית. גם אתה כגבר, יש לך אישה, ויש לך ילדות כנראה, בנות, ויש לך אולי אחיות, ויש לך אימא. זאת אומרת, אתה, העניין של נשים סביבך, יש לך עניין רב שנשים יחיו בביטחון. אז זה לא עניין של נשים, זה עניין חברתי, שגברים ונשים צריכים להיות בו, באותה שוחה, להילחם את המלחמה הזו ביחד. ולשנות את המציאות הזו ביחד. איך אז... מגיעים לזה? זה... מה, זה עניין של חקיקה, אכיפה,
0: עבודה סוציאלית?
1: זה מגוון דברים. קודם כל, הרבה עיסוק במניעה, הרבה עיסוק בחינוך, הרבה עיסוק בהבנה של המשגה אפילו, והבנה של היבטי אלימות. הרבה נשים וגברים, הם לא יודעים לנתח את המצב שלהם כמצב שבו הם נמצאים באלימות. אלימות זה להוציא אקדח ולירות במישהו, אבל זה, אנחנו לא מדברים על המקרה הזה. הרבה מקרים מתהווים מסביבה, מעוינות, מניטרול אחד של הצד השני, ממניעה של הצד השני להיות עצמאי בנושא הכלכלי. מאלף אחד היבטים, מניג'וס, מה את עושה בכל רגע נתון, תדווחי לי מה את עושה בכל רגע נתון. כל מיני דברים כאלה שפוגעים בעצמאות האישה, זה אלמנט שצריך לחנך אליו מגיל צעיר. יש
0: פה עניין של נרמול, זאת אומרת, אני, יש איזה משפט של דן קרלין, שהוא יוצר תוכן שאני מאוד אוהב, הרקור היסטורי, תמצאו את זה, שהוא אמר, באחד הספרים, או ספרי האודיו שהוא הוציא, הוא אומר ש-100% מהילדים ל-100% מההורים לפני 100 שנה, אם היו חיים היום, היו נלקחים על ידי עבודה סוציאלית. כי הנורמות היו כאלה... אז. אז, כן. אז, אם... אז, אם...
1: אז לא הייתה ילדות. בדיוק, אני אומר,
0: הוא מספר שם על ההתפתחות של ילדות. זה די מדהים. כן. ואיך זה השתנה. נכון. אני אומר, היום, אפילו מהילדות שלי, כן. זאת אומרת, לחטוף כאפה לא היה משהו שעובד היה היום, אם אני אראה ברחוב, לידי, הורה, מכה את ילדו, אני מאמין שאני אתערב. אז זה היה כמעט הנורמה
1: הרווחת. לילדים קטנים לא היום מזמירות בכלל.
0: לא, אני מדבר 20 שנה, לא 100 שנה. אוקיי. אני אומר, איפה זה, האם יש פה איזשהו שינוי או דרך לשנות את זה, גם במערכות יחסים בין גברים לנשים? בטח שכן, בטח שכן.
1: תראה, זה צריך לעבור דרך כל החברות. זאת אומרת, מה אני מתכוון כל החברות? ניקח חברה עסקית. תשובה עסקית זה חברה שיש בה נניח 500 עובדים ועובדות. זה איזושהי אה, קהילה שבה יכול להיות שחלק מהעובדות שלהם חשופות לאלימות בלי שהן שהן מודעות לזה או שהן מתביישות לספר את זה. אבל אם היו תהליכים בחברות עסקיות שמעודדים שיח בנושא הזה וקבוצות בנושא הזה וחשיבה בנושא הזה וחינוך בנושא הזה, אז יכול להיות שהיו, א', הרבה נשים היו נכנסות למודעות שהן נמצאות בסיטואציה שאפשר להגדיר אותה כאלימה. ב. הן היו מקבלות כלים להתמודד עם סיטואציה כזו. ג, ג. גברים היו מקבלים גם איזשהו משוב על התנהלות, שלא תמיד הם מפרשים אותה כהתנהלות אלימה. ובהרבה מקרים, גם גברים שהם נהיים אלימים, אני אומר את זה במקרה כי אשתי בזמנו טיפלה במסגרות של גברים שהיו אלימים, הם לא תמיד הגדירו את הפעילות שלהם כאלימה, גם אם היה במכות. יש להם דרך לספר את הסיפור בצורה אחרת. <חימוכי> אז חלק מהעניין זה פשוט לשקף לאנשים את המציאות, לתת להם כלים לנתח אותה ולתת להם כלים לצאת ממצבים אלימים. וזה הרבה מהעיסוק הזה, בואו נקרא לו עיסוק במניעה ועיסוק בחינוך, וזה צריך להיות הדגש. המדינה, מטבע הדברים, היא מתעסקת הרבה מאוד במה שקורה אחרי התרחשות האלימות, לתת מסגרות וכלים לנשים לצאת ממעגל האלימות, לגברים, להגיע לתהליך של ענישה וריצוי והכשרה, אבל זה קורה אחרי שהלימוד קרתה. אני מדבר על הרבה לפני זה, בתוך מערכות חינוך, בתוך תנועות נוער, בתוך חברות עסקיות, בתוך מעגלים שלמים שבו, שבהם צריך לדבר על זה, וצריך ליצור עצמאות והבנה של גברים ונשים במציאות שהם חיים בה. ולהימנע מאלימות. זה גם בנורמות, זה בסוף
0: נרמול נכון. מתחיל בשפה. אתה יודע, ראיתי לא מזמן, קראתי על מקרה באילת, שגבר שמע שהאקסיט שלו יוצאת עם מישהו אחר, אז הוא הסתער עליהם, תקף אותם, שבר את שמשות החלון, רדף אחריהם עד לדירה שהם רצו אליה, שוטרים ניסו להתערב, היו צריכים לחשמל אותו כי הוא לא הצליח להירגע, והשופט עוד ציין. שהוא שחרר, הוא לא, לא הכניס אותו מן הסתם לכלא, כי אתה יודע, כן. למה? הוא אמר, צריך להתחשב בתחושת ההשפלה שהנאשם הרגיש כשורת האקסיט שלו יוצא עם מישהו אחר. וכשאני קורא דבר כזה, אני אומר, עזבו הכל, המשפט הזה,
1: כבר יש בו ברור. את הריקבון המוסרי מבחינתי. לגמרי. אבל אני רוצה לומר משהו. בואו נבין שהבעיה של אלימות מגדרית היא לא בעיה ישראלית. בוודאי שלא. בעיה עולמית. יש משהו... כמה היא בסיסי במערכות היחסים הזוגיות האלה, mm. שנוגע ב- ב- אולי בין דפוסים שמשכפלים את עצמם, mm. ילדים mm. שהיו נחשפ, נחשפו לאלימות בקרב mm. ההורים, אולי הם משכפלים איזה דפוס מסוים. זה בסדר? מעמד האישה,
0: השכנה שלנו פה במצרים,
1: mm-hmm. אחוז כביר,
0: עשרות אחוזים מכל הנשים המצריות עברו כריתת דגדגן. Mm-hmm. זה לא בין בעל אישה, זה פשוט מעמד האישה, נקודה. אנחנו חיים פה מסביב במדינות. מאוד פרימיטיביות, לא, לא, לא צריך להסתכל אחורה, עשרות אחוזים מהמצריות שחיות היום, זה עובדה, הייתה תקופה שזה היה 80 אחוז, היום זה פחות, כל הכבוד להם, שברו כריתת דגדגן, mm-hmm. משהו שהוא פשע נגד האנושות מכל בחינה אפשרית, אל תשוו לי את זה לעורלה של גבר, כי זו השוואה מופרכת, mm-hmm. זה פה לידינו, okay. זה מעמד האישה, זה לא צריך לברוח מזה, וכשאנחנו מדברים פה על, על הבזורה הבדואית ועל הרבה מקומות אחרים, אנחנו מקבלים
1: בקרבנו הוא אפס. לא, זה נכון, אבל אתה הולך עכשיו לחברות פטריארכליות כבד, כבדות מבחינת ה... כן, אבל זה אזרחים ה... ישראלים מבחינתי. אבל כן. אני, בוא נלך לאירופה, בוא נלך כן. לארה״ב, בוא נלך למדינות כן. שכאילו במחאות הן מפותחות ודמוקרטיות. אותו דבר, הבעיה הזו היא בעיה אוניברסלית, שצריכה לקבל פתרון כחלק מחינוך וסוציאליזציה כן. מגיל הגן. בענייני מגדר, בענייני כבוד, בענייני מערכות יחסים, בענייני עצמאות של בני זוג, באלף ב- ב- ואחד היבטים. אני לא מחזיק מעצמי מומחה לנושא הזה, כי זה נושא שהתחלנו לעסוק בו לפני כשנה וחצי, והוא בהתהוות. זאת אומרת, יש, יש לנו מהלך מאוד משמעותי, שאנחנו גייסנו למעלה ממאה גופים מכל המגזרים, הרבה מאוד גם חברות עסקיות, לצ- לשמחתי. יש בממשלה מספר משרדים שעוסקים בנושא הזה, בראשות משרד הרווחה, שהם גם שותפים למהלך הזה, ואני יודע שבחודשים הקרובים האסטרטגיות שלנו יתחילו לבוא לידי ביטוי באזורים שדיברתי עליהם, במניעה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך הם משפיעים בסוף על איזשהו מדד, שגם אותו, אנחנו למעשה, למעשה המדידה של אלימות בישראל האחרונה הייתה ב-2001, לפני 20 שנה. כן, יש לי... והמדידה הבאה, אני מקווה, תהיה השנה, בסוף השנה, כי בקיץ הזה אנחנו נסיים. את המדד הזה על בסיס מדדים בינלאומיים ועל בסיס מחקר שעשינו בישראל, איזשהו מדד לאלימות שניתן יהיה לייצר, להעביר אותו או, או שנתית או דו-שנתית בישראל, ולקבל סרגל שסביבו אפשר לקבל תמונת מצב לגבי אלימות. עד בישראל.
0: כמה מדד כזה בכלל, אתה יודע, תמיד המדד הכי מפורסם זה מדד האושר, שתמיד okay. ישראל מככבת בו. Mm-hmm. אני אומר, ו- והכי הוא כלכלן, דוקטור על כלכלה שחוקר בדיוק את הנושאים האלו, אבל עד כמה, אז אני אומר את זה במאמר מוסגר כי אני קצת מכיר את הנושא, מדד כזה של אלימות במשפחה, משהו שהוא mm-hmm. חבוי. כן. אתה יודע, עכשיו שמעתי על מקרה פה בדרום העיר, כנראה קילומטרים ספורים מאיפה שאנחנו מקליטים, כן. של נערה בת 14 שנאנסה מדי יום, במשך ארבע שנים, mm-hmm. ואתה יודע, תמיד יש את הכותרת, לא היו ידועים לשירותי העבודה הסוציאלית mm-hmm. על המשפחה, שאבא ניסה להשתיק אותה, mm-hmm. שלא, תס... שלא תלשין על אחיה ובני דודה. אני אומר, כמה כאלה... אני
1: אומר, אם יהיו סקרים, ויהיה הסברה, זה... ויהיה קמפיין, והיא יהיו כלים להרבה מאוד אזרחים ואזרחיות בישראל להבין את הסיטואציה שהם נמצאים בה ולעשות לה ולהוציא אותה החוצה ולקבל כלים כדי לטפל בה, כי אלימות זה גם מדרון מסוים, שאתה יכול להתחיל מדברים קטנים וזה יכול ללכת ו- ולהתרחב, צריך לעצור את זה, כמו שאומרים, כשזה קטן. יש דרך אחרת
0: מלבד, כמו בהוראה, שאמרת רק ששם אני מרגיש שהבעיה עוד יותר עמוקה, במקרה הזה, אין איזשהו הכרח להגדיל את התקצוב של עבודה סוציאלית פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע. אני מרגיש, אתה יודע, שההפקרה הזו של החוליות החלשות בארץ, כן. ולשלוח אנשים שרק השליחות שלהם היא מה שמחזיקה אותם בעבודה הזו, זה, זה
1: פשוט תראה, לא אם נתפס אנחנו... בעיניי. אני אגיד לך משהו על הדבר הזה. אני פשוט לא רוצה להיות פופוליסט. בואו ניקח, ניקח... אני אמרתי, לא אתה. לא, אני אומר משהו אחר. ניקח את המורים, ומעמד המורה והמורה בישראל. ניקח את העובדים הסוציאליים, את ניקח את הרופאים ואת הצורך לתגבר אותם, ניקח את האחיות, ואלה מקצועות... רופאות ואחים. במירכאות, כן. מקודשים, בסדר? אלה מקצועות שעליהם, כאילו, אם הם עובדים נכון, בהיקפים נכונים ובצורה נכונה ובתחושת שליחות, זה מאוד משפיע על חברה בריאה, סוג המקצועות הזה. לכל אחד מהם צריך לעשות מיזם לאומי רציני. לכל אחד מהם, כי היום גם יש מחסור במורים, מעמד המורים, שכר המורים, אותו דבר עובדים כן, סוציאליים. אני, אני לא מקבל סוציאליות. את הרופאים,
0: רופאות סביב,
1: מחזיקות דירות בתל אביב,
0: כי המקצוע הזה לאורך זמן מאוד מכניס עבור לא קצה הפירמידה, אלא אחוזים גדולים מאוד. Mm-hmm. אחים, אני בהחלט מקבל שצריך לשפר, עובדים סוציאליים כולם. מרוויחים שכר זעום ביחס לממוצע או לחשיבות הערכית בעיניי שהם עושים. אני פשוט לא מוכן לקבל את ההכנסה של רופאות ועובדים סוציאליים. לא, אני מבין מה
1: אתה אומר. אז בואו נדבר על אחיות ואחים במערכת הבריאות. זה אני מסכים לגמרי. לדבר על, כלומר, יש פה מערכות, מערכת הבריאות בכלל, בשנתיים האחרונות יש הבנה קצת יותר על חשיבות של בריאות הציבור במערכת הבריאות. אותו דבר עבודה סוציאלית ושירותי רווחה, אותו דבר הוראה. אז אם אנחנו לוקחים בכל אחד מהמקצועות האלה את מקבלי השכר ה... שהוא מתחת לממוצע או באזור הממוצע, אל מול השליחות שלהם והעומסים שלהם ועבודת הקודש שהם אמורים לעשות או עושים, אז ברור שאלה אזורים שבהם המדינה צריכה מדי פעם לייצר קמפיינים וליצור מציאות שבה התפקידים האלה... הם משתדרגים, הם, 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 הם הופכים להיות יותר אפילים, יותר מזמינים. היום יש קמפיין הייטק שאני חלק ממנו, כי אני עובד על מצוינות מדעית-טכנולוגית במערכת החינוך. היום יש הצהרה של ממשלת ישראל שהיא רוצה לראות 15% מהמועסקים בהייטק. אנחנו יודעים שהייטק מכניס למדינה 35% מהכנסות המיסים של מס ההכנסה והמיסים השונים. זאת אומרת, זה משהו שנמצא בקונצנזוס. אז אוקיי, זו משימה לאומית שצריך לבצע אותה, אני בעדה דרך אגב, כי אני חושב שזה מחזיר חזרה, החזר, גם לגבי רמות ההשתכרות, גם לגבי החדשנות שזה מביא, גם לגבי המשמעות של זה וההשפעות של זה, אפילו על נושא כמו ביטחון, עיין ערך, לא יודע מה. כל מיני אביזרי ביטחון שעוזרים לנו בשעת חירום או מלחמה.
0: זה משפיע גם על כל הדברים שאתה אמרת. כי נכון. כי אם, אם אתה גדל ברמת השעון, וכולם סביבך mm-hmm. אה, עובדים במקצוע מסוים כמו הייטק, הבחירה במדעי המחשב והנדסת החשמל תהיה קלה, כי אתה לא באמת עושה מה שתמיד מעניין אותך, אני לא קונה את הקשטיות האלה, אתה רואה מה עושים אחריך ומה עוזר לכיס. Mm-hmm. אה, זה, יש, יש ברירות מחדל, יש תלמים שנחפרים עבורנו. כן. ואם מספיק אנשים בדימונה, אופקים, בקצרין, mm-hmm. ישתלבו. ואז כל אימא, אתה יודע, כזה, תגיד, ראית שהבן שלו או הבת שלו ושלו, היא כבר מנהלת או מנכ"לית גדולה? כן. זה יעזור הרבה. זה, לא, יש לא, פה איזושהי הפלה נכון. של אבן דומינו ראשונה. לפני
1: 10-12 שנה, לפני 10, שנה אה, אובמה בנה חזון אה, בארצות הברית, שממנו נולד מיזם שנקרא 100 K in 10. אה, 100 אלף מורים חדשים ומצוינים למדעים תוך 10 שנים. זה היה החזון. ונבנה פרויקט לאומי סביב הדבר הזה, שהוא קולקטיב אימפקט, בעולמות התוכן שאני מומחה בהם. והפרויקט הזה עשה מעשה בנושא הזה. מה שרציתי לומר על כל אחד מהמקצועות האלה, כל כמה שנים מדינה צריכה לבחור את אחד המקצועות האלה ולהרים אותו. להרים אותו בדרך של קמפיין, של שכר, של תגמולים, של הוקרה, של טקסיות. לייצר מצב שצריכה להיות גאווה בלהיות מורה ומורה בישראל, לחלופין עובד או עובדת סוציאלית, לחלופין אח ואחות בישראל, כי הם עוסקים בעבודות קודש.
0: הבעיה במערכת עצמה, אתה יכול, אני מכיר אנשים שהלכו, כי מבחוץ הם הרגישו את השליחות, ויש את הטקסיות והכול, mm-hmm. ואז הם הגיעו למערכות שאין דרך אחרת לבטא אותן מאשר רקובות מהשורש. יודע, עצם העובדה שאתה לא יכול לפטר מורה שפוטרו במערכת של, כל מערכת שיש בה מאות אלפי חברים, או עשרות אלפי אין שום סיכוי שהיא תהיה מצוינת, אין שום סיכוי שהיא תהיה מצוינת, כי ככה זה. חבר טוב, שירתתי בצוות בצבא, mm-hmm. הגיע למשטרה עם שליחות. כן. אומר לי, אני לא יכול בגוף הזה. זה, כן. זה, זה, זה גוף של טמבלים, אני לא יכול בלי להעליב אף אחד והכול, הוא okay. שפשוט לי סיפורים, מסמרי שיער. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לא רוצה להישאר פה עוד שנייה אחת, אני לא רוצה לקחת חלק בדבר הזה. ו- ואתה רואה את זה בנורמות. אתה יודע, אתמול כשאני שלא מגולח, לא מסופר, לא מסודר, צועק על אזרח שהוא לא הולך להשיב לו את נשקו ומדבר בצורה... אוקיי, זה הנורמה. אפשר לעשות כמה שרוצים מסביב
1: טקסיות, אבל כשהנורמה היא לאיכות נמוכה, כן. כל בן אדם טוב שיגיע, יגיד, אני לא רוצה להישאר פה. אז בסדר, תראה, בסוף, חלק גדול מהמערכות האלה יש סביבם ארגוני עובדים חזקים. כן? אבל אפשר לעשות לפעמים דילים ב- עם ארגוני עובדים. אם אתה מתגמל את העובדים ואתה מזרים דם חדש למערכת הזאת ומייצר תקנים נוספים, אתה יכול גם לגלח מלמטה, אני בטוח שאפשר להגיע להסכם, לגלח את חמשת האחוז הלא נורבטיביים, התקועים, המנוונים ואלה שכבר לא מועילים למערכת ורק מכממים את הכיסא, ואולי גם למצוא להם עוד תפקידים אחרים לגמרי, או לפלוט אותם מהמערכת. אבל אז לא דחית את הבעיה פשוט לדיל הבא? זאת אומרת, אם פשוט אתה,
0: אתה מסתכל על מערכת, אין לי סיכוי לתקן אותה. אז מה שאני אעשה, זה יניח פלסטר ועוד חמש שנים אני אטפל במערכת אחרת, ואז עוד עשר שנים אני אחזור למערכת הזו, בין לבין יהיו חיים של אנשים שידפקו, כי מה לעשות, אתה פעם אחת אבל... בין גיל 4 לגיל 12. אני אשאל אותך, מה האלטרנטיבה שלך? לשודד את המערכת. להגיד, אין מה לעשות, כמו שרייגן עשה, חברות לא רוצות, <אח> להכשיר מיד מורים, להקצות הכסף, <אח> מורים את הכסף, להכשיר Mm-hmm. יהיה לטובתך, mm-hmm. כי הפופול... הפופולריות נגדן זה לא פקחי טיסה כמו במקרה הזה של רייגן, כן. היא כל כך נגדם כרגע, לצערי, כי אני מכיר הרבה מורים ומורות, אבל הפופולריות היא כל כך נגדם, שזה הזמן לעקוד בברזל בעוד דוחה. ما, למה אתה מתכוון בנגדם? כרגע רוב ההורים כן. לא אוהבים את המורים, לא אוהבים את המערכת. Okay, okay. זה, אם הם יראו אותם שובתים... <laughs> מחוץ לדלת, כי החליפו אותם באנשים שהגיעו עם שליחות. כן. בוודאי שאני אהיה לטובת... אומרת, מה, מה, יש, מה שאני לו שיטת גולני. שיטת גולני מבחינתי, זה שיש בן אדם שמצחצח את המוצב עם מברשת שיניים, mm-hmm. ויש בן אדם שמשמין מנחת רק כי הוא שנה מבוגר יותר. Mm-hmm. לא כי הוא טוב יותר, mm-hmm. לא מריטוקרטיה. כן. מערכת החינוך היא קצת כזו, שההתקדמות שה, ההתקדמ, בכסף היא לא על פי איזשהו מדד איכותני, אלא על okay. ותק. כל מערכת... ראיתי את זה פשוט בבנק לאומי שנתיים, אני אומר, כל מערכת שעובדת לפי השיטות האלה, דינה להיות בינונית במקרה הטוב. כן. לשבור את זה, אין מה
1: לעשות. זה צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע, בוא נשים אותך בכיתה עם תלמידים. אני בטוח שיהיה לי מאוד קשה. נראה כמה שם. זמן אתה תמשוך בכיתה הזאת. בוודאי, אבל <אז> אני לא יכול להישאר בבינוניות. לא, אני לא אומר להישאר בבינוניות, במ... אני אומר את ההפך. אני אומר, אין לי ספק שצריך ליצור מיזם לאומי שעוסק במעמד המורים. שנותן להם כלים, שנותן להם סיוע, שדוחף אותם קדימה, שנותן להם גאוות יחידה. ואתה יודע מה, ואולי גם כשמוצאים מחוץ למערכת מורים שכבר, לא יודע, התנוונו, בוא, בסדר. אבל אני לא יכול לקבל מצב שבו אתה תגיד לי שכל המורים הם כאלה. בוודאי שלא. או ההורים הם... אני מכיר מורים טובים. אוקיי, אז אתה, יש לך את הדמויות האלה. אבל הם האלה. סובלים,
0: הם סובלים מהמערכת. אתה יודע, יש לי חברים שהלכו להוראה, אתה יודע, אזרחות, פילוסופיה, מדעים, אנשים שיש להם, והם סובלים מהמערכת, ואנחנו שמים פלסטרים, במקום להגיד, גברת, את הורסת את המערכת. וכן, אני אסובב קצת את החוקים הדמוקרטיים, mm-hmm. ואני אוציא אותה, כי את פוגעת בילדים, את פוגעת בעתיד המדינה. Mm-hmm. אתם פוגעים בעתיד המדינה, אני לא אשחק את המשחק הזה. אני חושב פותח...
1: שאתה אומר דבר כזה, יש מולך דמות מסוימת, שאתה... בוודאי. זאת אומרת, אותה, אתה לא אומר משהו ש... תאורטי, אתה לא, רואה מולך דמות.
0: בוודאי, אני, שומע, <אז>... אני רואה דמות, שאני שומע <אז>... אותה מדברת, <אז> <ששומע> <אז> אותה מדברת <שאתה אז> כל עובד שפה בחברה שיגיד לי שהמטרה שלו, יגיד שהמטרה שלו היא קידומו האישי ולא הצלחת החברה, כן. הוא לא יהיה פה. הכי קל. כן. כי יש לי את היכולת בישראל לפטר בקלות עובדים, mm-hmm. אז היכולת של מצוינות היא קלה יותר. בהולנד אין יכולת לפטר עובדים בהייטק כן. מספיק מהר, אז יהיה להם הרבה פחות חברות, ככה זה. Mm-hmm. אין, זה מתחיל מה, מהכלים הבסיסיים של מנהל בית הספר או מנהלת בית ספר, להסתכל לעובד שלה ולהגיד, מצטער, אתה לא וכל עוד אין את הכלים הבסיסיים האלו. אתה
1: יודע שלפני, אני לא יודע כמה כבר, 10-15 שנה, כשדוברת הקים את הוועדה שלו, וארגוני המורים לא היו חלק מהוועדה הזו, הוועדה הזו לא הצליחה לעשות בסוף את השינוי, כי ארגוני המורים הצליחו לעצור את המהלך הזה. בוודאי, כי אז
0: היה להם את היכולת, תחשוב גם ההתארגנות היום של... של הורים, אתה את גם רואה את השבר, אירחתי פה את מי שמובילה את אנקורי, mm-hmm. ויותר ויותר הורים יוציאו כסף שאין להם על מערכת חינוך פרטית, שהיא לא חוקית בכלל mm-hmm. בארץ, זה שוב, זה הופך את כולם לעבריינים. והכפר הירוק, ותכף יגיע מנכ"ל של, מנהל תיכון של איסא, ויותר ויותר הורים יגידו, פאק איט, אני אשקיע את הכסף שאין לי, mm-hmm. כי אני לא רוצה חלק בדבר הזה, הפערים רק הרי אנחנו מסתכלים פה על בעיה שהיא, היא, היא עצומה,
1: ואנחנו נשים עוד ועוד פלסטרים על משהו שהוא בלתי אפשרי. אז מה ההסבר שלך, שבסך הכל, אם אתה תסתכל בפרספקטיבה של בוגרי המערכת, כן. עזוב, מערכת היא הקנתה להם. כפי שזה בא לידי ביטוי בצבא, באקדמיה, <אקדמיה> בתעשייה בישראל, שבסך הכול ישראל היא במקום די טוב. אני בסדר. לא יודע מה הפוטנציאל, אבל אני
0: לא יודע כמה גבוה היה הפוטנציאל אחרת. זאת אומרת, מאוד יכול להיות... ש... ובעיניי יש את ההסברים האחרים, כן. הלחץ, אתה יודע, שיוצר פחם ליהלום וכל הדברים האלה. כן. ושוב, כל ההישגים שלנו, mm-hmm. רובם המוחלט מגיע מחלק זעום באוכלוסייה. כן. זה הבעיה. אנחנו יוצרים פה אי. המש... אחוז כרגע. כל המס, הרוב המוחלט של מס ההכנסה בארץ מגיע מ-15 אחוז מהאוכלוסייה. אז אנחנו יכולים להמשיך להתגאות ב... הג'יניוס היהודי mm-hmm. של פרסי נובל זה אחת הפיקציות הרי, כי זה yeah. אחוז זעום. אוכלוסייה ענקית. אם יש לך שטייטל שהיסגר את עצמו לעולם בהונגריה, ב- ב- אוקיי? Okay? ולא רצה שום קשר עם הקדמה, אין לו קשר לאיינשטיין שעזב לווינה או לזוריך או לא יודע למה. אין קשר בין השניים. זה לא יכול להתגאות בפרס של זה. בגלל זה אני אומר שמתגאים בהישגים של בודדים. ספורט, לנו, יש לנו אפס תרבות ספורט. זה שקיבלנו מדליית זהב כי מישהו הצליח
1: לצאת מזה או עלה ארצה. היה במה... שם איזה אי של מצוינות, סביב ההתעמלות, סביב ה... אבל זה לא
0: מסתיר את הבעיה. <אח> אתה נכון. לא יודע כמה <אח> עוד יחד. יש אי
1: של מצוינות בג'ודו. יש כמה ענפים שזה מצליח, אבל אנחנו רואים כדורגל, <אח> כדורסל קצת, כדורגל וענפים אחרים, ישראל רחוקה מאוד. <אח> והפער רק התרחק, <אח> כי <אח> אתה יודע, כשאתה טס מעל אמסטרדם,
0: אתה רק רואה את כל המגרשי כדורגל. ואני תמיד מספר את זה, וסיפרתי כאן איזה... עשר פעמים, יצא לי לעשות איזה משהו עם ריאל מדריד. Mm-hmm. טסתי לשם, ואתה רואה מחוץ למשטח אימונים שלהם, שהוא באזור עני מאוד של מדריד, okay. ליד השדה תעופה, ואתה רואה שהילדים מסיימים את הבית ספר, בשעה שלוש, שעה ארבע, והלכתי להסתכל. הולכים לשחק? ולד... לא הולכים לשחק, מחכה למאמן. המאמן הוא מטעם העירייה. Mm-hmm. ו... ואתה יודע, לא שאין בעיות בספרד, ולא שאני אומר, ספרד היא מקום יותר טוב מישראל, מה שאנחנו קוראים לו אי של מצוינות, הם היו שמים את זה בתור בינוניות, הם אלופים בפורמולה, בטניס, בכדורגל, בכדורסל, בכל דבר אפשרי, וזה עוד avenue להצלחה. אצלנו הפרמטרי, המקומות להצלחה, נהיים כל כך צרים, שאם אתה לא יכול לשרוד 10 שעות ביום מול מחשב, לקודד, לא משנה מה, כמעט אין לך דרך להתפרנס טוב בארץ. וזה סוגר אנשים, אתה יודע, ברמה העושר. תחשוב כמה אנשים היו מאושרים לעבוד בספורט. ובארה״ב אתה יכול ללכת אה, אה, ללמוד אה, ניהול קבוצת ספורט ואת כל הדברים האלה, כי יש מועדונים, והם מוכרים מרצ'נדייז, ויש תיירים, ויש okay. כלכלה. זה עוד אפיקים לאנשים, במקום להיות תקועים רק באפיק אחד שלא מתאים לרובנו. Okay.
1: תראה, רוב הערוצים האלה, צריך להסתכל עליהם טיפה במשקפיים של כלכלה. אז אתה אומר לי שיש, נניח, כל ענפי הספורט באמריקה, יש שם כלכלת ספורט, יש שם מדהימה. הרבה מאוד כספים מסתובבים סביב הדבר הזה ומייצרים אפשרויות לתעסוקה, למוצרים, נכון, לפנאי, זה... לאלף אלף אלפים. אבל אפרטורים. זה חדש, בשנות ה-80. אבל זה גם נמצא כן. בתוך מערכות החינוך שם, זה חלק נכון, אינטגרלי נכון. מהמערכת.
0: נכון, כי מישהו החליט, אתה יודע, עופר שלח, שהיה פה הרבה פעמים, ויצא לי, יש לי את הזכות כן. זה שני דברים מאוד חשובים. נכון. אתה רואה משיעורי ספורט פה בארץ, זורקים כדור, הולכו וצחקו. ברור שלא יהיה משהו. אתה לא יכול להתחיל, אתה לא יכול לצפות למצוינות אם הבסיס הוא רקוב. זה לא יכול להיות... אגב,
1: אני כילד שיחקתי כדורסל בהפועל תל אביב, ואחרי זה בהפועל רמת גן. אז אני זוכר שהיינו משחקים, מקבלים מדליות, היה שם כתוב, מאלפים לאלופים. נכון, זה היה סלוגן. כן, אתה בערך בגילון, אני מניח, של שלח, וזה מגיע מאותה קבוצת גיל,
0: שדיברו אבל, אתה יודע, גם, גם צה״ל, אי אפשר לברוח מהעובדה שאנחנו מנצחים כי אנחנו מתחרים במדינות יותר כושלות מאיתנו. בסדר, כולנו היינו בצה״ל, ואתה יודע, שירתי ביחידה התנדבותית, מיוחדת, יד ידה ידה, אני רק זוכר בדיעבד כמה הכל היה וולגן ובינוני, והצלחנו כי... כן. תחושת שליחות. אתה יודע, נוצר פה נרטיב, אבל הנרטיב הולך ומצטמצם.
1: לא, אבל בצהל, ביחידות הקצה, גם הטכנולוגיות וגם הלוחמות, כנראה שיש איים של מצוינות. שוב, אני אטען הביר. תחרות.
0: אני אטען תחרות. אתה לא מתחרה פה בארצות אתה מתחרה פה במדינות עקומות ורקובות הרבה יותר מאיתנו. Mm-hmm. אז זה שאנחנו מנצחים אה, במלחמות... בסדר, ניחא.
1: זה לא עניין של לנצח ולהפסיד, זה עניין של להמציא טילים שמבטלים את, ה... את היתרון שהאויב שלך התחיל לפתח, אפילו שהוא פרימיטיבי, והוא כן. יכול לפגוע מעבר לגדר, ב... ביישובים. אבל אתה לא יודע כמה יותר אתה טוב. את
0: טוב. אתה יודע, אתה... בסוף יש ילד, ילד בשדרות שנכנס רסיס
1: והרג אותו. בדמי, אתה יודע, בגיל ארבע. ישבתי באחד המבצעים שהיו ונמשכו כמה שבועות, אני כבר לא זוכר מרוב שמות כן. ומרוב ריבוי מבצעים בדרום. מבצעים, כן. ישבתי כן. בארצות הברית באיזה, באיזה מסעדה. והמלצר, ישבתי על הבר והמלצר דיבר איתי, והוא היה יהודי מקורסיקה או משהו שלא יודע איך הוא הגיע לארצות הברית. ועניין אותו מאוד מה שקורה בישראל. מקורסיקה, זה בטוח סיפור מדהים. והוא ו- 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 יושב שם, ואני מסביר לו, בוא, בוא, תבין, תבין באיזה אירוע, יש אזעקה, אנחנו סך הכל עוברים חדר, ואחרי שלוש דקות חוזרים והכל שגרה, אבל בינתיים היו טילים למעלה, המלחמה היא נמצאת, אני לא יודע מה, אלף <laughs> רגל מעל הראש שלנו, או אלף מטר מעל הראש שלנו, וזה לוקסוס שהיריבים שלנו והיריבים שלנו לא מבינים איזה, <laughs> אנחנו שנות שאני, דור, מתקדמים מבינים. ביחס אליהם.
0: אז, אז לא יודע לגבי שנות דור, זה רק לפני כמה... <laughs> לא, אבל חלק
1: מזה כן. זה לקדם את המדע, כן, לקדם כן, את כן. המצוינות. לקדם, לתת לאנשים, גם, כן? גם במונחים חברתיים bad- של שוויון הזדמנויות, לתת לפריפריה אפשרות ולתת גם לחברה הערבית אפשרות. ברור. לשחק על המגרש הזה באמצעות זה שהם יכל יחלקו להם קלפים. וזה חלק מהמשימה שלנו בטופ-50, בעצם לייצר מציאות שבה כל מי שנמצא היום בתת-הישגיות, יהיה לו הזדמנות להתחבר להישגים ולמצוינות.
0: אירחתי פה בחור בשם חסן עבאסי, דוקטור חסן עבאסי. למד כנגד כל הסיכויים, אבא שלו זרק אותו מהבית כי הוא הלך ללמוד לעשות חשמל ולא רופ... לא רפואה. Mm-hmm. הלך, הוציא דוקטורט, היה בגוגל, עזב, הקים סטארט-אפ, מעסיק אנשים מסביבו, אה, אה, ערבים, אה, ערבי 48, ערבי, ערבי 67, איך שאתה לא רוצה לקרוא, ערבים שלא היו רואים באפיק הזה משהו אפשרי, והוא מראה להם שזה אפשרי, והוא מראה להם, אתה יודע, כל אחד כזה. זה כמו אריק ורדי מ-ICQ Kel- שיכול לה- להמציא שוק חדש, רול models כאלה. Mm-hmm. מבחינתי, שהמדינה פשוט, אתה יודע, במקום שהמדינה תנביט את זה, שלא mm-hmm. boil the ocean כמו שפעם ניסו לעשות, אתה יודע, פשוט תזהה איפה יש את הדברים האלה ותבנה מסביב. גם הג'ודו הרי, איך זה התחיל? יעל ארד כנגד כל הסיכויים הביאה מדליה, ואז דור של ילדות אמרו, גם אני יכולה. אין, אתה יודע,
1: גם נקרא, יש מושג שנקרא אצלנו זאת אומרת, איך אפשר לתת לילדים את היכולת לחלום להגיע רחוק? לא תמיד זה נמצא אצלם ב- ביכולות. לפעמים היכולות שלהם בד- לדמיין את עצמם מבוגרים, זה לעשות מה שאבא עושה. whatever it is, זה, לא, לא שאני מזלזל בשום מקצוע. לא, הכל חשוב. אבל שילד וילדה, אין אה להם את היכולת לחלום רחוק ולשאוף רחוק, והמערכת צריכה לתת להם את הכלים להגיע לשם. זה מודל מנטלי מאוד מרכזי, שזה חלק מהפעילות שאנחנו עוסקים בה
0: כן, זה בסוף, אתה רואה גם, יש הרבה מאוד אנשים עשירים בארץ, mm-hmm. הרבה יותר עשירים מטק, כי הם ניהלו את העסק שלהם כמו שצריך, אם זה מוסך או לא משנה מה, והביאו שירות טוב, mm-hmm. וגם הם שיפרו ושדרגו את החברה הרבה יותר מהרבה סטארט-אפים פה סביבנו. נכון. ו, והשאלה שלי זה איך מפתחים תרבות של מצוינות. זאת אומרת, איך אתה מפתח מצוינות כערך? איך <אח> אתה מעודד מצוינות ולא מוחא כפיים? לאח או לרופאה, זאת אומרת, איך אתה מעודד את האח שעשה עבודה מדהימה, רופאה שעשתה עבודה מדהימה, לא מביא מדליות לכולם על השתתפות כן.
1: קודם כל, המצוינות כערך זה מיצוי של היכולות של עצמך. כן. המיצוי הזה יכול להיות בכל ענף, הוא יכול להיות בהייטק, אבל, כלומר, הוא יכול להיות בעולמות של מדעים וטכנולוגיה, אבל הוא יכול להיות במוזיקה, הוא יכול להיות בספרות, הוא, ב- יכול להיות, כן. הוא יכול להיות בהוראה, הוא יכול להיות בכל מקום, בכל סביבה שאתה החלטת, יש לך אפשרות לשאוף למצוינות ולהגיע אליה. לשאוף למצוינות זה להיות בחזית, לסחוף אחריך, להיות, להיות מי שמחדש, להיות מי ש... וזה ערכים שצריך באמת לנהוג אותם בגיל מאוד, קצן, בגיל מאוד קטן. וזה צריך להיות במערכת החינוך, ואחרי זה בצה"ל, ואחרי זה במערכות להשכלה גבוהה. ובכל מקום שאתה הולך, אתה אמור להיות חלק מתהליך כזה שבו אתה מנסה למצות את בעצמך את המקסימום. כן, זה, זה אתגר סופר קשה, אבל אין לנו את הפריבילגיה. כמו בספורט, כמו כן. במוזיקה, כמו בכל דבר. אם אתה כבר מנגן, בוא תהיה יופי של נגן. אם אתה כבר משחק, לא יודע מה, כדורסל, כדורגל, בוא תהיה צ'מפיון. כן. זה פשוט עניין נורמטיבי, שבוא תפיק מעצמך את המקסימום. כן, וזה גם איך אנחנו כחברה, אתה יודע,
0: אחד הדברים שאני כל כך אוהב בארה״ב, זה לראות את הילדים בגיל 14, כי את או את כל הדברים האלה, או את ה-spelling עוד לפני שהיה פודקאסטים הייתי שומע רדיו, והיה okay. לי נסיעות בין uh, LAX לסן דייגו, okay. והייתי שם מחפש את התחנה שם של ארוויין וכל מיני כאלה, ויצא לי הרבה פעמים לתפוס, יצא לי כמה פעמים, לא יודע, הרבה, שלוש, ארבע פעמים לתפוס ילד בן 14 מתראיין לפני הפריידי נייט לייקס, זה המשחק של התיכונים, okay. ומראיינים אותם כמו אנשים מבוגרים, okay. ואז אתה רואה היום כוכבי NBA בגיל 17-18 שמגיעים אחרי שנה אחת בקולג' שזה המינימום, בוגרים
1: ומנצחים, ואצלנו מתייחסים לשחקנים בליגת העל, בכדורגל, בני 22-25, צעירים. מה שנבנה שם בנושא הזה, זה כמו pipeline. זאת אומרת, okay. נבנתה מערכת שבונה יכולות בגיל צעיר, ואחרי זה בגיל הנעורים, ואחרי זה, והכל מתכוונן למי שרציני להגיע, נניח, לצורך העניין, אם זה כדורסל, ל-NBA. אז יש קולג'ים, ויש אחרי זה תיכון, ויש בכל מקום כזה, יש מערך שלם של תגמולים, זה... תראה, בתקופתי, כשהייתי צעיר, לא היה, לא צילמו משחקי, בתי, אליפות בתי ספר, כן. או אליפות, לא יודע, הנוער בישראל. היום המצלמות נכנסות לדברים האלה הרבה יותר, וזה דבר מאוד משמעותי כדי ליצור איזה וייב של הצלחה, אם יש קבוצה או איזה כוכב שמוביל קבוצה, או דברים מסוג כן. הזה. אולי דני עבדיה עכשיו
0: ישכנע הרבה ילדים, שזה נכון. חתיכת לוטו לזכות בזה, אתה יודע, נכון. זה, זה, זה מדהים. נכון. אבל זה המון עבודה קשה, אתה יודע, יש לי את הזכות להיות חבר של... אחד המאמנים הבכירים בארץ, דן שמיר, והוא מספר לי איך כספי ומקל היו פשוט נשארים אחרי כולם, כל הזמן, שהוא היה מאמן בנבחרות והכול, ונותנים כל כך הרבה יותר מהרים. וכן, אתה רואה, כספי הביא קריירה, לא נתפסת בכלל ב-NBA. היום גם
1: היא של מסי ולא של רונלדו, אבל ניקח את רונלדו לדוגמה. <laughs> הכוכבות שלו לא הייתה יכולה להיעשות בלי עבודה קשה. ערן זהבי, אל תלך,
0: ל, אל תלך okay. ל, לטופ של הטופ של האתלטיות של רונלדו ומסי, שהם <gum> באמת הכי טובים שהיו בהיסטוריה. <gum> לך לערן זהבי, תראה איזה קריירה בן אדם הזה הוציא. <gum> כשהוא היה פה בשלולית הזאתי... וכמו חי, אתה יודע, יש תמיד את חיים רביבו, וטל בן חיים, שאמור, הבלם, שאמור להגיע מתישהו פה לגיקונומיה, עוד חודש, חודשיים, לדבר על הקריירה החדשה שלו, וזה אנשים, מאיפה אנחנו מכירים? למה
1: אנחנו זוכרים ברור, ברקוביץ', בניון, יש מוצאה שהיא להגיע די רחוק. כן, אז ברקוביץ',
0: בניון מרגיש לי פשוט אנשים שהשכינה הביאה להם נשיקה. באמת, אני לא יודע, אני... לא, בסדר, אז אתה מדבר על
1: אלה שהיו לעבוד יותר קשה,
0: כאילו. כי
1: היה
0: להם הנשיקה הזאת מישהו היא... מישהו גרך אותם. כן, <laughs> ואתה רואה <laughs> את טל בן חיים והרנזיהו, והם גם
1: מדברים על זה, כי, כי אתה רוצה... עבודה קשה. כן, כערך כן, עליון. ו- ואני מרגיש
0: שאנחנו לא... זה חלק ממצוינות אבל. כן.
1: זה הפך אותם למצוינים, עבודה קשה. היום כן. אחד מהם גם uh, מדברים עליו כמי שמעורב ברכש אולי של קבוצה בארצות... ב- באנגליה. של צ'לסי, טל בן חיים, אז
0: שם זה באמת ביזנס, וגם זה אני סופר מעריך, אני לא חושב שהוא יוכל לדבר על זה, אני מקווה שזה כבר יהיה אחרי, והוא יהיה אדם הרבה יותר עמיד ורגוע, אבל... אתה מעודד
1: צ'לסי מקווים.
0: שמע, אני לא יודע, כן, אחרי שיש לך אוליגרך כזה או אחר,
1: כל דבר יכול להיות... מי שיוכל לקנות אותם הוא כנראה מיליארדר, אז... הוא בטוח. גם uh, יהיה סוג uh, של אוליגרך מסוג אחר.
0: תשמע, לא יודע, המילה הזו אוליגרך, mm-hmm. זה גם נרמול של תופעה חברתית כל כך רעה, אתה יודע. נו, תסתכל, שפה היא כלי כל כך חשוב. אנחנו נכון. מסתכלים על האנשים האלה וקראנו mm-hmm. להם אוליגרכים. אם היינו קוראים להם עבריינים, אם היינו קוראים להם השודדים, אני לא חושב שהם היו יכולים לעשות מה שהם עשו. חלקם
1: הצליח במסגרת החוק לייצר את אני... האזורים, פשוט בפיקחות ובממזריות, כן. ויכול להיות שגם באזורים אפורים מאוד. וחלקם אני... כנראה גם עבריינים.
0: כן, אני, אני לא יודע. אני מאוד מפקפק בכל אחד מהאוליגרכים האלה, שהם לא כולם היו... יכול לשלם
1: שכל לקנות, אני כבר לא זוכר את, ה... את החילקום מניות שם ברוסיה, וחלק התחילו כן, לקנות. כן, כן, גם לבית.
0: אברמוביץ', שהוא ישראלי יקר ותורם פה גדול להרבה, כן. אה, גם הוא, mm-hmm. כמו מאיר לנסקי, כן. השיג את הכסף שלו בתחילת הדרך, בסוף היית צריך להגיע למיליונים הראשונים כדי לקנות משהו ששווה מיליארדים, אבל במיליונים. כן. איך השגת את המיליונים האלה? המילה אוליגרך מעלימה. וזה, וזה הנרמול הזה שאנחנו, אתה יודע, פעם כן. המדינה אמרה, פושעים אנחנו לא רוצים את כספם פה. Mm-hmm. היה לנו את היושרה להגיד על מאיר לנדס לא רוצים את כספיך פה. כן. איבדנו את זה מתישהו. נכון. והיום כן אנחנו... נראה. בוא נראה
1: עכשיו, עכשיו באמת זה שעת מבחן, כי בעצם יש משבר של האוליגרכים בכל העולם. השאלה אם אנחנו נהיה עיר המקלט שלהם או מדינת המקלט שלהם, כן. זאת שאלה. אני לא בטוח שזה מה שהולך להיות.
0: בינתיים הוא... אני
1: שמעתי למשל על המטוס של הבומרוביץ' ש... 24 רב... שעות אמרו לו ללכת והוא הלך. נכון. למרות שאני לא יודע כמה
0: אמריקאים השאירו לנו פה אפשרות. מטוס כנראה. קצת קשה להעלים. כנראה. טוב, ספר לי קצת על מה אתם מתכננים אופרטיבית לעשות עם טופ
1: 15. אנחנו עשינו מהלך גדול מאוד בתיכון בנושא של חמש יחידות מתמטיקה, בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך. והצלחנו להכפיל, יותר מלהכפיל, בתוך חמש שנים את כמות התלמידות והתלמידים, אגב, 50-50 אחוז בנים ובנות, את ההישגים בחמש יחידות מתמטיקה. תוך כדי העבודה הזאת, אנחנו חקרנו מה קורה בחטיבת הביניים. וראינו שבחטיבת הביניים בישראל יש איזו לקונה. שאחד הביטויים שלה זה מבחן בינלאומי שקורה בסוף חטיבת הביניים, ש... שנקרא פיזה, דיברתי עליו קודם, שבו ישראל ממוקמת במקום לא הגיוני ביחס ליכולות שלה, והיקף המצוינות בה הוא גם שאם לא נשבור אותו ולא נעלה אותו למעלה, היקף של עשרה אחוז, הוא ייצור מגבלה גם בענף ההייטק. יש קורלציה די גבוהה בין הדברים האלה לענף ההייטק. ובעצם המטרה שלנו היום היא לעבוד לצד משרד החינוך על נושא חטיבות הביניים. ולייצר מצב שבו ישראל מטפסת מהמקום ה-33 למקום ה-15. זה דורש מיומנויות של סקילס, זה דורש מיומנויות מדעיות טכנולוגיות ואוריינות מדעית-טכנולוגית. ואנחנו נעבוד לצד המשרד כדי לייצר את המצב הזה ולעשות ריצה דומה למה שעשינו בחמש יחידות בחטיבות הביניים. המבחן הזה, הוא קורה כל שלוש שנים. הוא כרגע, בעצם הימים האלה הוא מתרחש. ועליו ההשפעה שלנו היא מאוד חלקית, אבל במבחן הבא, שיהיה בעוד שלוש שנים, אנחנו כבר היינו רוצים לראות את ישראל מטפסת לפחות עשרה מקומות בדירוג העולמי, להגיע למקום טוב בין העשרים הראשונות. איזה מדינות, איזה מדינות נמצאות
0: מעלינו בעשרה האלה שאנחנו צריכים לעקוף?
1: יש קבוצה, אני לא יודע להגיד לך בעשירייה הזאת, אבל אני לך, מדינות כמו הולנד, כמו פולין, אלה מדינות שעשו מהלך של עשור. שבו הם קפצו 20 או 30 מקומות ויגיעו לעשירייה השנייה. בעשירייה הראשונה יושבות מדינות מהמזרח הרחוק, שקשה להשתוות אליהן, כי הן מדינות סוג של טוטליטריות מבחינה הסינגפוריות <סינגפוריות> למיניהן. כן, כל החבר'ה האלה, שישראל לא יכולה להיות שמה וזה לא ריאלי גם. סקנדינבים. אבל בעשירייה השנייה יושבות מדינות אירופאיות שאין שום סיבה שישראל לא תשתווה אליהן או תעבור אותן. וכדי לעשות את זה, נדרשת פה עבודה מאוד יסודית בתקופת, בכל החטיבה, כדי לעשות את המהלך הזה. וזו כרגע המטרה שלנו, יש לנו 120 ארגונים בתוך קואליציה מאוד גדולה. 120 ארגונים? 60 חברות הייטק, 60 חברות הייטק פעילות בקואליציה הזו. אני לא יודע, 40-50 עמותות, מוסדות להשכלה גבוהה, מומחים, פילנטרופיה, יש איזה 5-6 קרנות פילנטרופיות שתומכות במהלך הזה. ואנחנו עובדים עם המשרד כדי, למשל, לפני כמה חודשים יצאו שרת החינוך ושרת המדע בכותרת שבשיתוף פעולה איתנו, הם הולכים לתוכנית גדולה של להכניס לחטיבות הביניים ואחרי זה ליסודי ולגני הילדים. קפסולה של ארבע שעות של מקצועות ההייטק, שכרגע כנראה שזה ילך לעולמות של תכנות ושל סקילס, אבל זה כרגע בפיתוח, בוא נאמר, זה אמור לצאת לדרך ב-1 אז זה דוגמה של אזור שבו אנחנו נוכל להתחיל לתרגל את האזורים שהמערכת צריכה להגיע אליהם, ולאחר מכן להרחיב את זה למקצועות נוספים. אבל צריכה להיות שם פעולה משמעותית בתחום המדעים ובתחום הטכנולוגיה ובתחום המתמטיקה כדי ליצור את התשתית הזו, שישראל תקפוץ 20 מקומות בדירוג.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנגיע אה, לשלב השאלות מן הקהל לשלום, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, ואם מדברים על מצוינות בפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על חברה מצוינת, חברת 2 וכיף לי לעבוד איתם, וכיף לי לפרסם אותם, כי אני יודע שהם מצוינים. חברת 2 מתמחה בפתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם אתם מחפשים כיסא למשרד של... אדם אחד בבית שלכם, שזה אתם, או אולי אתם ובן הזוג שלכם, אלא אה, גם אם יש לכם אלף עובדים שאתם צריכים לדאוג להם. הם דאגו גם לפתרונות כאלה וגם יודעים לדאוג לפתרונות כאלו, הם חלק מייבאים את הכיסאות, חלק מייצרים אותם, הכל ברמה איכותית מאוד מאוד גבוהה וברמת תמחור מאוד מאוד תחרותית והגיונית. אולם התצוגה שלהם שנמצא בבני ברק מול קניון איילון, הוא המקום שאליו אתם צריכים להגיע, כי כשאתם בעיניי לפחות, מאוד מאוד חשוב לשבת ולבדוק, להזמין דבר כזה באינטרנט זה שטות בעיניי, כי פשוט, מה לעשות שאתם יושבים על הדבר הזה שעות מדי יום, למשך שנים בהרבה מקרים, וטעות אה, קנייה של כיסא לא מתאים לכם. תעלה לכם בבריאות, לא פחות, תגיעו לשם, הם אנשים מצוינים שאני ערב להם אישית, קניתי מהם כיסאות, אני יושב על כיסאות שלהם, ומעבר לכך, הם גם יעזרו לכם לבחור את הכיסא הנכון עבור לגב שלכם ולכיס שלכם. ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, על הכיסא הראשון שתרכשו שם, תקבלו הנחה מאוד מאוד משמעותית של 25%. אז חברת 2 אני אשאיר לכם את הפרטים שלהם, המלצה חמה מאוד ממני. ועכשיו, בחזרה לפרק עם שלמה, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, פורום אחרים מעצמנו של גיקונומי בפייסבוק, המקום שאתם באים ויכולים להשאיר שאלות יום לפני שאורח מגיע, אני בדרך כלל מספר מי מגיע או מי מגיעה, ואז אפשר להשאיר שאלות. אמיר זמיר, אחלה שם, שואל, איך לדעתך צריך לקדם חינוך, פיננס, חינוך פיננסי כחלק ממערכת חינוך?
1: אוקיי, okay, שאלה מדהימה ונכונה. חינוך פיננסי נחשב לחלק מהסקילס, חלק מהכישורים שבני נוער צריכים לרכוש וילדים צריכים לרכוש. זה נושא קריטי לפי דעתי, זה נושא שצריך גם הוא לערב את המגזרים המגוונים, גם העמותות, גם המגזר העסקי וגם את מערכת החינוך. השאלה איפה להקצות, תמיד השאלה היא איפה להקצות לזה זמן ועל חשבון מה. אני יודע שמערכת החינוך מתמודדת עם הסוגיה הזו, כי זה נושא שנמצא בסל המיומנויות שה-OECD מבקש. שהמערכות המדינתיות יקנו אותם. חינוך פיננסי הוא חלק מהדבר הזה והוא קריטי. היום צעירים לא מבינים נושאים כמו פנסיה, לא מבינים נושאים כמו חיסכון, לא מבינים נושאים כמו השקעות, וזה דבר מאוד משמעותי לייצר פה חינוך פיננסי. לא, לא תמיד מבינים גם את המשמעות של כרטיסי אשראי. אז כל הדברים האלה הם חלק ממהלך ש... אני לא, אני לא, אני לא, יכול, אני לא יכול לתת פה נוסחה, שצריך לעשות זה בצורה הזו והזו. אני כן יכול לומר שזה צריך להיכנס לתוך מערכת החינוך כחלק אינטגרלי מחינוך ומהתבגרות, גם בחינוך הפורמלי, גם בחינוך הבלתי פורמלי, כי זה נושא קריטי. כן, הייתי רק מגרד הסקרנות
0: של מביא דווקא לא מטק, מביא דווקא את האדם שמי שהקימה... לא יודע מה, רשת של מוסכים, רשת של לקנות ולמכור רכבי יד שנייה ולהראות את ה-unit economics ולהראות כמה חשוב להבין מה זה אומר לשלם משכורות, מה זה אומר לשלם מיסים, איך לסגור את החודש, כל הדברים האלו, להסתכל בגובה העיניים, פשוט להסביר, לגרות את הסקרנות, כי היום קל יותר מאי פעם לפתוח עסקים. זאת
1: אומרת, צריך להגיד את האמת, עסקים דיגיטליים, עסקים פיזיים. לא, זה נכון, אבל בואו ניקח... ואנשים חינוך פיננסי זה משהו קצת אחר, זה okay. להבין כל מיני מרכיבים פיננסיים של חשבון בנק, של כרטיסי okay. אשראי, של, של חיסכון, של השקעות, של פנסיה, okay. של דברים שלא תמיד צעירים מבינים אותם ולפעמים מאבדים עשר שנים בפנסיה שלהם עד שפתאום נופל להם האסימון שצריך להתחיל לחסוך. כן, ריבית דריבית זה בהחלט משהו שהייתי... נכון, הנה דוגמה טובה מאוד. כן, רק להראות על הגרף, לעשות פלוט על גרף, להראות
0: איך זה משנה, אם חסכת את העשר שנים האלה או לא. לגמרי. אוקיי, בוא נעשה עוד 2-3 שאלות. דין כרמלי, לגבי צמצום פערים בחינוך מדעי-טכנולוגי, הקמה ותחזוקה של מעבדות בתיכונים היא דבר יקר. בעבר הוקם במרכז תל אביב, מרכז לחינוך מדעי, חמדה. שבו לקחו תלמידי העיר מקצועות כפיזיקה וכימיה, במקום שכל הזמן בית הספר יקים מעבדות משל עצמו ושישבו ריקות רוב הזמן. האם היוזמה הזו קיימת גם במקומות אחרים? אם כן, מה החסרונות מלבד הנסיעות? אם לא, למה?
1: היוזמה, קודם כל, היוזמה של תל אביב עדיין פעילה, חיה, פעילה ובועטת, מה שנקרא. אני מבין שהיא יוזמה מאוד מוצלחת, אני לא מכיר אותה מקרוב. אני מכיר יוזמה כזו שנמצאת בגליל, שנקראת גליליום. אני מכיר יוזמה כזו שנמצאת היום בבאר שבע. זאת אומרת, יש מקומות שאימצו את המודל הזה ויש מקומות שלא אימצו את המודל הזה. אני כן רוצה לומר שהיום, ניקח את באר שבע רגע, אנחנו מקיימים עכשיו איזשהו דיאלוג בין העיר באר שבע לשני אשכולות אזוריים שנקראות נגב מזרחי, נגב מערבי, שיחד הם מכילות, האשכולות האלה, הם מכילות כ-25 רשויות מקומיות. חלקם רשויות אזוריות וחלקם רשויות מקומיות, כולל היישובים הבדואיים. וחלק מהעניין הוא להסתכל מה היתרון האזורי בחינוך מדעי ובמצוינות מדעית, איזה כלים אפשר לעשות ולייצר, כמו מרכזי מצוינות, כמו מעבדות, כמו הכשרת מורים, כמו קהילות מורים, כל מיני יתרונות יחסיים שאזור יכול להביא לידי ביטוי, ואז אני מניח שפרויקטים מהסוג הזה גם ייכנסו לתוך החשיבה הזאת. זה תהליך שאנחנו עושים במסגרת Top 15 באזור הנגב. האשכול זה מבנה של משרד הפנים שיושב מעל, מאגד איקס רשויות ויוצר איזשהו יתרון לגודל בכל מיני היבטים, חלקם אדמיניסטרטיביים וחלקם, הנה עכשיו יש הסתכלות גם על מערכת החינוך, איך ניתן לייצר יתרון אזורי למערכת החינוך.
0: כן, במקרים האלה רק חשוב לראות שכמו שאמרת על הקרן של ביל ומלינדה גייטס, אבל לא יודע איך זה נקרא היום אחרי שהם התגרשו, של עניין שלא לפתור בעיות שבוערות עם שטרות כסף. קראתי איזה טור של... קלמן ליבסקינט? כן. מובטים את שם משפחתו? ככה? אני חושב שאתה צודק. אוקיי, אז הוא כתב על הפזורה הבדואית ואיך יש לך שם כל כך הרבה אנשים שרוצים לבנות חיים טובים לעצמם. כן. המדינה מביאה כסף, נגיד להסעות, לבתי ספר, ואז יושב מישהו, לוקח את הכסף, שם בכיס, אין הסעות. ואף אחד לא אוכף זה, אף אחד לא מתעניין בזה, והמדינה יכולה להרגיש טוב ולהגיד בשנה הבאה השקענו מיליארד שקל. ואתה לא יודע מה קורה עם הכסף הזה, כי אתה יודע, שטרות על, 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 על שריפה, ובגלל זה טוב שיש גם בסוף תוצאות שאתה יכול למדוד מולן. אני לא
1: מכיר את המקרה הספציפי. כן, אני גם אני בכלל הבאתי פרטים. אני שהמדינה מודאגת בנושא מכרזים בחלק מהיישובים הערביים, לאיזה ידיים מגיעים המכרזים האלה. כן, זה קשה מאוד, זו בעיה... סוגיה מאוד נפיצה.
0: כן, פה למשל... אין לי, אפילו, אין לי אפילו רעיון, אתה יודע, מש, לשלוף מהטוסי, כמו שעשיתי אז בצורה חובבנית ומן הסתם לא okay. רצינית, אבל פה אפילו אין לי אפילו מאיפה להתחיל מרוב שהבעיה הזאת okay. כן, נוגה, שואלת, נוגה בר שואלת, איך לדעתך מערכת החינוך מתמודדת עם הגידול באוכלוסייה? איך כדאי לעשות את זה? זה גם בעיה. בסוף יש כל כך הרבה יותר ילדים.
1: תראה, האתגר בגידול באוכלוסייה הוא כפול, גם תשתיות בינוי, גודל הכיתות, מה שנקרא, וגם להקצות מורים ומורות מספיק טובים שברו את ההכשרות הנכונות, ושזה וש, לא נעשה בכיבוי אש. אבל זה דורש תכנון, מה שנקרא, תכנון לטווח ארוך, לייצר הסתכלות גיאוגרפית על התפתחות האוכלוסייה, ולעשות תכנון לטווח ארוך. אני לא יודע... איך המשרדים מתמודדים עם הסוגיה הזאת, אני אומר את זה מחוסר ידיעה. אני מתאר לעצמי שיש לזה התייחסות כחלק אינטגרלי מהתפתחות שכונות חדשות והתפתחות רש... רשויות חדשות, אם עכשיו מדברים על... על, נניח, לפתח יישוב בנגב, זה חלק אינטגרלי, אני יודע את זה מהרבה שנים אחורה, בעיריית תל אביב, עבדתי בזמנו בעיריית תל אביב, ב... במערכת החינוך, ב... בתנועות הנוער ובחינוך הימי, אני יודע שבעיריית תל אביב, כל שכונה שתוכננה לקום, התשתיות, הציבוריות שלה היו חלק אינטגרלי מהתכנון. כן, הבעיה פה
0: שזה באמת לא מייצג. העירייה פה כל כך מוצלחת, שזה לא יודע כמה זה מייצג. שאלה אחרונה, עומרי טנקמן שואל, מה הסיכוי לשלב את החרדים בזרמים הממלכתיים ובלימודי הליבה? האם יש קולות בציבור החרדי שאתה עובד איתם, משתף איתם פעולה, שמבינים שמצב החינוך והאוכלוסייה שלהם הוא לא בר קיימא?
1: א', כן, התשובה היא כן.
0: כן, אני מכיר
1: ב. זה צריך להיעשות בהדרגה ובסבלנות. אני יודע שגם בענף ההייטק יש יותר ויותר עובדים ובעיקר עובדות mm-hmm. שמשתלבות בתעשייה ומשתלבות בצורה מוצלחת בתעשייה. אני יודע שגם יש הסכמות, חלקם בשתיקה וחלקן גלויות, על השכלה גבוהה שעם, עם, עם, עם פנים לתעסוקה. בכמה מכללות עם החברה החרדית שמאפשרים לפתוח דלת לתעסוקה לחרדים. ברור שיש שם הרבה כישרון, דרך אגב, ברור שיש שם יכולת לייצר ולהביא עובדים ועובדות ברמה גבוהה, וצריך פה רמת תחכום. זאת אומרת, אם הולכים עכשיו בהורדות ידיים על לימודי ליבה טופ דאון, על כל המערכת, לדעתי זה יהיה קשה עד בלתי אפשרי. כן. אבל אם הולכים בשיטת הסלאמי לבנות תהליך... שמרחיב לאט לאט את, ה, את, הכמו, את הכמויות המשתתפים בשוק העבודה. לדעתי אפשר לגלם מספרים יפים.
0: כן, העניין הזה עם הכישרון, זה תמיד משלה כי, כי תרבות מנצחת, גנטיקה, ברוב המוחלט של המקרים, אתה יודע, תיקח את האנשים מסכים. פה סביבנו, במצרים, ירדן, לבנון, סוריה, עיראק, איראן, אתה מעביר אותם לארה״ב, פתאום בנים של דור קדימה, זוכים בפרסים, מקימים חברות, פיתוחים מדעיים. <זו> זה לא גנטיקה, זה, כמו שדיברנו, זה... כן. כמו
1: שדיברנו בספורט ובמוזיקה. דרום וצפון על...
0: קוריאה, זה אותם אנשים, איך <enga> קרה שמדינה אחת, כן? אני אומר משהו אחר, אני
1: אומר role models, כמו שדיברנו בספורט <חז> על role כן. models, גם פה, אם נשים התחילו להשתלב <חז <חז> ומתחילות בתעשייה, <חז> ולהתפרנס בכבוד, ולהיות במקצועות מעניינים, ולהיות בסביבה בטוחה, זה יכול לשדר, זה יכול לשדר לקהילה, שאפשר פחות לחשוש. הבעלים יהיו רגועים, הקהילה תהיה רגועה וישחררו עוד ועוד ועוד. אותו דבר בחברה הערבית, ברגע שיש מודלים של חבר'ה מוצלחים, מגיעים מכפרים, מגיעים עם הרכב של החברה, הם מגיעים עם הכנסה טובה, הם יכולים להוות רולמודל למעגלים הנוספים בתוך המשפחה ובקהילה. כן,
0: פלוס יש את המציאות שלא מרחמת על איש, שאתה יודע, ש... ש... שדירה ממוצעת בציבור החרדי היא כבר מיליון וחצי שקל, איזה מספר הזוי אחר, מה שפעם Uh, אני מקבל הודעות מאבות, באמת, כמה וכמה הודעות בשבועות האחרונים שם. ששולחים לי תוכנית לימודים לבנות שלהם. Mm-hmm. אומרים לי, תגיד, כדאי או לא כדאי? ואני מסתכל, אני אומר, פנטסטי, איזה, איזה אתה, אתה מבין, אתה רואה אנשים שאומרים, אני רוצה חיים טובים יותר, אני לא רוצה עוני, ואתה יודע, בוא, בוא נעשה את זה. ואני אומר, לכולם, אני אומר, תוכנית נראית טוב מאוד, רק שתדחוף אותם ויהיה בסדר, אתה יודע, כי, כי אני לא חושב שיש פה גם הרבה כישרון. שצריך, באמת, יודע,
1: זה בעיקר אני... לדחוף ולנסות. שהניסיונות שהיו בתחום הזה היו די מוצלחים, ויש פה בסיס להרחבה שלהם.
0: פשוט, המציאות האנוכחית היא פשוט לא ברת קיימא. לא, אין מה לעשות, זה ג... ברור. גם אם... אין לזה עתיד. לא, אין, אין לזה עובד. זה ימשך
1: עוד עשור, עוד אין... עשור וחצי, וזה לא, יתפוצץ אין, לנו בפנים.
0: אין הווה. השנתיים האחרונות, המחירי דיור כל כך קפצו, mm-hmm. אני מסתכל בטח על כל ההורים החרדים או הדתיים, שיש להם את השישה אין לי יכולת לעזור להם ביותר מ-100,000, 200,000, 300,000 שקל, וזה גם מדהים, 6 כפוך 300,000 זה סכום כביר. אם זה מש, לא יהיה להם איך לרכוש דירה. אני חושב שבחברה
1: החרדית, הארטקור, יש להם כל מיני מנגנוני... כן, כן. סיוע והלוואה וכאלה.
0: כן, כן, הפירמידות האלה של מיידוף שלהם, זה בסדר, זה אין מה לעשות, הלחצים הכלכליים פה, יחשפו הרבה... כן. הרבה שקרים כלכליים, לא, לא, אין מה לעשות, המחירים פה שעלו הכי טוב בבעיות. לא, מה שאמרתי ביות.
1: קודם זה לא על הדיור, אלא על שוק העבודה, שהחברה החרדית באיזשהו שלב תצטרך להשתלב בצורה יותר משמעותית בשוק העבודה, כי אחרת אין לזה עתיד. לא,
0: אנשים לא, לא אני קשה, לא מקבל את זה שרוב האנשים יסכימו לעוני, זה לא, כי גם... שהמחירים עולים, יש אינפלציה, בצורך <אז> יש אינפלציה של <שיבה> 6-7 אחוז. <אז> המחירים עולים, אתה מקבל את אותו גמ"ח או לא יודע מה, ואת אותן פרוטות מהמדינה, זה לא יספיק לך. כן. זה לא יספיק, זה לא יספיק, אתם, הם לעשות משהו. טוב, המלצות, סוף כל פרק, אני מבקש מהאורחים להמליץ משהו ששמעת, קראת, עשית לאחרונה, אין לי רגולציה, אז כל מה שאתה רוצה, איך אפשר לעזור לכם, אתה יכול גם וגם, מן הסתם, כל דבר.
1: המלצות שלי, מה שבא לך, על כל נושא. מה שבא לך. טוב, אני רוצה להפתיע דווקא וללכת לחיים הפרטיים. המלצה שלי לפתח תרבות של פנאי. בבקשה? לא להיות תקועים רק בעבודה ובמשפחה, לפתח תרבות של פנאי. אני מאוד מקדש את המשפחה ומאוד מקדש את העבודה.
0: אתה חגורה שחורה
1: בקראטה, עושה יוגה? אז אני גם עוסק באמניות לחימה, אני גם חותר בים בסאפ. Uh, אני, uh, את רוב הדברים האלה אני עושה עם אשתי דרך אגב. איזה כיף. כן. גם אמנות לחימה? גם אמנות לחימה, היא חגורה שחורה, דן שתיים ואני. איפה אתם מתאמנים? מתאמנים בפולג בנתניה, וחותרים בחוף הצוק ב, בסאפ, ו... רגע, אצל מי אתם מתאמנים בפולג? משה רוקח, זה שם של המאמן. מה
0: זה עם טל מורגנשטיין? טל מורגנשטיין, דש לטל אם אתה מאזין, אני חושב שהוא איתך שם. אוקיי. יש שם אנשים טובים ב... <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא, ככה זה, אתה יודע, לא, זה... לא, כן, ישראל, כן. מדינה קטנה. אז אני עוסק בזה אה, למעלה מ-20 שנה, ועוסק בזה בצורה אדוקה, דן ארבע, הבוקר הייתי באימון, רק <laughs> בוא <בונס> נעשה סדר בינינו. <laughs> אז אני באמת... והגעת מוקדם. מאוד, נכון, ומאוד ממליץ אה, אה, לפתח את זה, לפתח את זה, כי זה דבר שהוא חלק מבריאות נפשית, וחלק מאיכות חיים, וחלק מ... חלק ממודל גם, לכל מי שהוא בעל משפחה כן. ויש לו ילדים, זה חלק ממודל שמשדרים לילדים גם.
0: והרבה פעמים זה משהו שלא עולה הרבה כסף, והוא אפורדובול, והחסמים היחידים זה אתם בעצמכם. החסמים לסוף, כן. זה התמדה.
1: אין לנו, אתה? להרבה אתה? מאיתנו אין סבלנות להתמיד. כן,
0: זה אתה, זה אתה ואת, ו- ו- וזה פתח לאושר. לא, האושר החשוב, באלף, ולבונדינג ו- משפחתי וחברים. ויש כל
1: כך הרבה בעיות. תחשוב שאשתי ואני עשינו יחד בחינה לקבלת חגורה שחורה. יחד, זאת אומרת, שנינו על המשטח עושים את הבחינה. אלימות משפחתית אצלכם זה מסוכן. אלימות משפחתית אצלכם זה מסוכן. איך הגעת לסאפ? אחד הדברים שלומדים בקראטה זה להימנע מאלימות.
0: אני לא יודע, החוק, אתה יודע, לא יטיב עמך אם תעשה משהו. אגב,
1: איך הגעתי לסאפ? אשתי. איזה שתי, כיף. אני לא יודע איך היא הגיעה לסאפ, אבל מישהו אמר לה, בואי תנסי, והיא השתגעה ואמרה לי, אתה חייב לבוא, ואני התייצבתי, ובאתי. היא גם הכניסה אותי לקראטה, היא התחילה שלושה חודשים לפניי להתאמן, ואמרה לי, תשמע, אתה חייב לבוא איתי, אתה תאהב את זה מאוד, ושלושה חודשים אחרי זה הצטרפתי. איזה כיף. ויוגה? <laughs> <laughs> מה? ויוגה? יוגה, פה היה לי, יש לי חבר מאוד טוב שהכיר אותי, ויום אחד לקח אותי אמר <תשמע> לי, תשמע, אתה חייב לבוא איתי ליוגה. שמואלי בן אליעזר, חייב לתת לו גם קרדיט. ואני התחלתי ופשוט התאהבתי בזה. וזה דבר שאני עושה אותו על בסיס קבוע, והוא חלק מהחיים שלי. זה עוד משהו שיש הרבה אה, הורים לילדים שמובחנים עם הפרעות קשב והכול,
0: כי זה נהיה נורא נפוץ אה, בעשורים האחרונים. אני חושב שיש הרבה מאוד ילדים שמערכת החינוך הזו שהתחילה במאה ה-19 כדי להכשיר פועלים לפס ייצור. לא מתאימה לכולם, ואם יש לך אנרגיות, את הילד שלי, אם הוא לא פורק את האנרגיות
1: האלה? כן. קשה לו מאוד. אם הוא לא יוצא להריצה, אם הוא לא יוצא לאימון, אתה <אף> יודע, לשחק בכדור. אני עד פברואר 2020, במשך 12 שנה, הייתי פעם בשנה, נסעתי נוס, להודו לתרגל עשרה ימים. איפה? בוורנסי. בפעם האחרונה חזרתי ב-26 לאפריל, לפברואר 2020, שבוע, שבועיים אחרי זה הקורונה כבר אה, השתוללה פה. אני רק יאמר שבתקופת הקורונה, אם נעשה רגע חזרה לשיתופים, אנחנו הקמנו, הקמנו מערך שלם שסייע למוסדות הגריאטריים שנקרא ושמרת, גם נחילק ציוד מיגון לכל העובדים וגם יצר מצ- מציאות שבה מנכ"לים ומנכ"ליות יוכלו לקבל קצת סיוע בתחום של חוסן, וגם הכנסנו טכנולוגיות שמפיגות בדידות במוסדות האלה, ובעצם טיפלנו ב-320 מוסדות. גריאטרים בכל הארץ.
0: שדי הזניחו אותם בתקופה הזו,
1: שגם אמרו להם
0: אין יותר ביקורים ו... הזניחו
1: אותם בחודש, חודשיים הראשונים, אבל לאחר מכן הקימו מערך שנקרא מגן אבות ואימהות, והתחילו לסייע למערכת. איזה
0: יופי. כן. איזה יופי. זה, זה באמת, אתה יודע, בסוף תמיד החברה נמדדת בצורה ערכית על החוליות החל... החלשות שלה.
1: זה היה מערך קצת שירות מילואים כזה. גייסנו צוות שלם ובנינו מערך לוגיסטי, רכשנו ציוד מיגון ב-15 מיליון שקל. כדי לחלק אותו ל-12,000 אנשי צוות של כל המוסדות הגריאטרים בישראל. זה אחד האירועים הכי אה, מעניינים, מסעירים, ו, ו, שאני מכיר בזכות גדולה שהייתה לי לקחת בו חלק.
0: איזה יופי. בסוף מה יש לנו מלבד לעזור לאנשים ולעצמנו?
1: בעיקר בריל טיים. בעיקר שקורה דבר שהוא חסר תקדים, ושאתה נותן מענה אה, בזמן אמת.
0: בהחלט. טוב. תודה רבה רבה. תודה על, לך. על השעה הזו. אני ממש יושה... מודה לך שהגעת אחרי אימון, אחרי הכל, ועוד מ- מ- מאזור השרון לא טריוויאלי בעיניי בכלל. <laughs> שיהיה אמון בהצלחה. תודה. תודה.